0: Bienvenue à Bull Pop, un balado de nous sommes fans. Mon nom est Christine Hébert et je serai votre guide à travers les nombreuses publications sur la culture populaire. Bull Pop, c'est une rencontre avec différents auteurs et autrices d'essais tournant autour de la culture pop. Ensemble, nous discuterons de nos passions, mais aussi de nos méthodes de recherche et d'écriture. Aujourd'hui, dans l'épisode 2, je discute humour et bande dessinée québécoise avec Jean-Dominique Leduc, co-auteur des années Crocs. Aujourd'hui à Pop, nous avons, euh, avons l'honneur de recevoir un comédien et chroniqueur de bande dessinée dans différents médias. En plus d'être auteur d'ouvrages sur la bande dessinée comme Demi-Dieu, 40 ans de super-héros dans la bande dessinée québécoise, il a piloté les éditions Mémoire de 2013 à 2016 et est devenu associé de librairie Z et s'est lancé récemment dans euh, la nouvelle aventure éditoriale, les éditions Z. Et il est également animateur du balado Vous avez dit BD alors, je reçois aujourd'hui Jean-Dominique Leduc. Bonjour.
1: Bonjour, merci de, merci de l'invitation.
0: Ça fait plaisir. Je, je suis vraiment contente de te recevoir pour parler bande dessinée.
1: Oui, je fais beaucoup ça dans la vie. <rire> je, je dirais, oui, de, de plus en plus. Donc, oui, c'est toujours, toujours un plaisir de parler de bande dessinée. Je trouve ça drôle parce que dans l'introduction, tu as mentionné comédien. Mm -hmm. et, et, et je dois avouer que c'est de moins en moins mon travail. Pas que je n'aime pas ce travail-là, au contraire, mais, euh, mais étonnamment, la, la, la bande dessinée et, et le travail de, de, de chronique, le travail de rédaction et le travail de recherche a pris vraiment beaucoup d'espace. Et, euh, ben, tu sais, une année pandémique pour un comédien. Euh, ce n'est pas, euh, pas ce qui est de plus euh, génial. Donc, j'en ai profité pendant cette année pandémique-là, en plus d'essayer de garder à flot euh, mon commerce, donc de, de démarcher encore plus de projets en ce sens, au niveau rédactionnel. Donc euh, voilà.
0: On parle bien de la librairie Z.
1: Oui, 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 voilà. Donc, on parle de la librairie Z qui a célébré en juin dernier son cinquième anniversaire. Heureusement qu'on avait quelques années derrière la cravate parce que honnêtement, on n'aurait pas réussi à passer à travers euh, ces deux euh, confinements si, si euh, la pandémie s'était passée plus tôt dans notre jeune histoire. Et donc, euh, et donc voilà. Euh, donc, comme je disais, la, la, la bande dessinée prend euh, vraiment beaucoup, beaucoup de place. Et, et, euh, et voilà, ben écoute, je te laisse me poser les questions parce que j'ai plus l'habitude que les rôles soient inversés. Hein.
0: Mm -hmm. Donc, <rire> ben on va commencer par on va commencer par une question simple. D'où vient ta passion pour la bande dessinée euh,
1: ben, comme plusieurs, hein, le premier contact euh, s'est passé à l'enfance. Euh, J'ai euh, eu une enfance particulière, dirons-nous. Euh, J'étais un enfant euh, assez solitaire qui, euh, euh, ben, en fait, qui a beaucoup souffert euh, de l'intimidation. Alors, pour moi, me faire des amis, ça relevait de l'impossible. Et euh, j'ai développé rapidement une fascination pour la bande dessinée. Bon, là, moi, j'ai 45 ans. Donc, au début des années 80, donc je découvre la bande dessinée. À cette époque-là, Internet n'existe pas. Euh, la télévision, ben il y a trois, quatre chaînes, à peu près. Donc, à part les dessins animés samedi matin, très peu d'intérêt pour la télévision, sauf, euh, sauf pour une émission qui a fait en sorte que j'ai voulu devenir comédien. Mais ça, c'est une autre histoire. Bref, j'ai passé beaucoup de temps seul et euh, j'étais un enfant euh, ben comme tous les enfants, à l'imagination débordante. Et moi, j'ai trouvé un réconfort dans la bande dessinée et dans cette jonction-là du texte et de l'image. Tout de suite, il y a eu quelque chose. C'est comme si euh, ce qui m'a rejoint dans la bande dessinée et ce qui me rejoint encore à ce jour, c'est que Contrairement, par exemple, au cinéma où euh, la séquence narrative, elle est montée, elle est jouée, elle est éclairée, elle est mise en... en bon, elle, elle est euh, post-produite, donc on met de la musique et tout ça. Et dans le fond, quand on regarde un film, on est très passif. Alors que la bande dessinée, il faut assembler la séquence. Et ça, moi, comme enfant, ça correspondait à un besoin de mon imaginaire d'être à la fois encadré et actif. Et donc, la bande dessinée, pour moi, tout au long de mon enfance et de mon adolescence, a été mon refuge. C'est à travers elle que j'ai voyagé, que j'ai été au contact de d'autres cultures, que j'ai beaucoup appris. Parce que, euh, bon, à l'école, c'était pour moi très, très difficile du point de vue social. Et donc, j'étais un piètre élève. Donc, pour moi, euh, c'est ça. Et le grand choc, ça a été Franquin. André Franquin, avec Z comme Zorglub, premier album de bande dessinée que j'ai lu. Étonnamment, je, je suis de la génération où on lisait Tintin en premier, où, où nos parents qui avaient lu Tintin nous offraient Tintin. Mais moi, Tintin, jeune, je, je n'y trouvais aucun plaisir. Je trouvais ça froid. Je ne trouvais pas qu'il y avait... Ça ne m'attirait pas. Je n'avais pas d'attrait pour ça. Alors que Franquin, il y a quelque chose de... Comment je pourrais dire? Dans Franquin... Il y a une charge émotive, il y a une inventivité, il y a un talent graphique extraordinaire. Et ça me rejoignait plus aussi dans l'action et aussi dans l'imperfection des personnages. Et même du héros principal, hein? Spirou, euh, contrairement à Tintin, n'est pas un personnage qui est un saint. C'est quand même un, un personnage que ses propres à travers. Et donc, euh, moi, le seul moment dans ma vie où j'ai pris une pause de la bande dessinée, c'est durant mes euh, quatre années de formation à l'école de théâtre. Tout simplement parce que je n'avais ni le temps et euh, ni les moyens de m'acheter de la bande dessinée. Et pour la petite anecdote, le comédien et euh, musicien-chanteur euh, Stéphane Archambault, qui est un ami euh, de la famille des Leducs, donc euh, à chaque été, on avait une grande fête familiale et Stéphane était un proche de la famille. Donc, il... et je vais toujours me souvenir d'un été, on est à la fête familiale et il me dit, et lui, là, il, il connaissait un succès, Stéphane, et c'est un grand lecteur de bande dessinée. Et il me disait, D'homme, si un jour, en sortant de l'école, tu décroches un premier gros contrat payant, tu vas pouvoir te rattraper pour tes années de formation où tu n'as pas lu de bande dessinée. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Je suis sorti de l'école de théâtre avec deux gros rôles à la télévision, et euh, je peux vous dire qu'à l'époque, le libraire où j'allais, Fichtre à Montréal, il m'aimait beaucoup, parce que quand je rentrais chez Fichtre. Euh, je rattrapais le temps perdu et je n'achetais pas un album, j'achetais une série au complet. Wow! Et donc, ouais ouais ouais, 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 vraiment. Donc, voilà, la, la, je, je dirais même qu'aujourd'hui, euh, dans, dans ma vie d'adulte, euh, bon, évidemment, je lis autre chose que de la bande dessinée. Je, en fait, je passe beaucoup de temps aussi à lire des essais sur la bande dessinée des travaux universitaires, des biographies. Et ça, c'est en plus des romans que je vais lire et autres trucs. Mais à ce jour, la bande dessinée, c'est encore mon premier refuge. Et si je lis beaucoup pour le travail dans mes fonctions de chroniqueur et de libraire, la fin de semaine, je me fais vraiment un devoir de poser le crayon, de poser le carnet et de lire pour mon plaisir. Là, c'est difficile parce que présentement, je suis en rédaction pour une rétrospective sur Zian. Mm -hmm. Donc là... Euh, en fin de semaine, je ne lirai pas pour moi, même si c'est très plaisant de lire ce gamme, parce que je lis dans une perspective de, 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 de rédaction. Mais donc, euh, c'est donc ça. Donc, la bande dessinée, elle, elle, est, elle est toujours là. Puis je pense qu'elle sera là euh, même lorsque je prendrai ma retraite éventuellement euh, du, euh, du monde des médias et, et même de la librairie. Je me vois très bien, moi, dans mes vieux jours, euh, continuer à lire de la bande dessinée pour le plaisir.
0: Et parmi tout, euh, je veux dire, euh, cet univers dans lequel tu es émergé, est-ce que tu as eu la chance d'être abonné à Crow?
1: Ben, on était abonné à Crow à la maison. Et ça, c'est mon deuxième choc euh, culturel. En fait, Crow est ma deuxième rencontre au niveau de la bande dessinée. Donc, il y a eu Franquin à l'âge de 5 ans. Et euh, très peu de temps après, je suis tombé sur un magazine Crow dans lequel il y avait du Michel Risque, qui avait des bandes de gabouri. Euh, de Caroline Merola, de, de Claude Cloutier, etc. Euh, et là, ça, ça a été le deuxième choc parce que tout à coup, là, il y avait une bande dessinée faite ici au Québec et donc qui me parlait dans ma langue. Bon, et je, et je vais le dire aussi, euh, <rire> une séquence dans Michel Risque où euh, il y a une portion qui se passe en ex-URSS et il y a une dame qui est en train de se laver, elle est nue. Et pour moi, jeune enfant de 6-7 ans, voir une femme nue dans une bande dessinée, je sais qu'aujourd'hui, ça peut sembler absurde pour les, les plus jeunes générations, mais euh, c'était un choc. Et c'était le plaisir aussi de savoir que ça ne s'adressait pas à moi, mais que j'avais quand même le droit. Mes parents me laissaient... Tu sais, aujourd'hui, on laisse nos enfants sur la tablette quand on ne devrait pas, mais quand on va avoir une pause ou tout ça. Euh, ben moi, c'était cool. Et donc, pour moi, ça, 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 ça a été... Euh, Marquant. Évidemment, à 7 ans, tu dis tu ne comprends pas. Il y a 95 des gags qui m'échappaient, mais néanmoins, ça a vraiment laissé une marque indélébile, ce qui fait que des années plus tard, quand j'ai commencé à coécrire l'ouvrage Les années gros, j'ai complètement redécouvert ce, ce magazine-là et, et d'une perspective adulte. <rire> Et j'ai beaucoup ri parce que je me souvenais de trucs que j'avais vus jeune et dont le sens m'échappait. Et donc, euh, ouais, Crow est arrivé euh, rapidement dans ma vie. Et pour moi, Crow est autant fondateur dans mon parcours que euh, la bande-dessinée franco-belge l'a été. Parce que ce premier contact-là avec la bande-dessinée québécoise a été à ce point fort que ça en est devenu vraiment une grande passion chez nous. Et euh, depuis plusieurs années, je travaille vraiment à mettre de l'avant-plan la production euh, nationale parce que euh, c'est une production qui reste encore, euh, qui est très riche, qui, qui est multiple dans ses, dans ses nombreuses facettes, mais qui demeure encore à, à découvrir au niveau du grand public. Et ça, euh, c'est beaucoup grâce à Crow. Et grâce à un homme, Jacques Curtubis, qui est un des cofondateurs du magazine CRO, qui lui, dès le début des années 70, a été un grand défenseur du médium de la bande dessinée québécoise. C'était un homme passionné, doublé d'une réelle réflexion. Et donc, euh, cet homme-là que je n'ai connu que très peu dans ma vie, parce qu'il est décédé euh, très peu de temps après la sortie de l'ouvrage « Les années ce euh, n'est mm -hmm. pas un homme que j'ai eu la chance de côtoyer autrement qu'à travers ses écrits, mais néanmoins, euh, il a laissé un grand impact sur ma vie, euh, Jean-Curtubiz. Euh, et on lui doit euh, beaucoup. Et tant au niveau de la bande dessinée qu'au niveau du milieu de l'humour au Québec… Si aujourd'hui, euh, les humoristes sont à la radio, sont à la télévision, sont au théâtre, sont omniprésents. Et, et si euh, le Québec a vraiment développé des auteurs humoristiques, des scénaristes, euh, c'est en grande partie également grâce au, au magazine Crow. Donc, en ce sens, euh, oui, c'est un impact personnel, le magazine Crow, mais dans l'histoire du Québec aussi, dans l'histoire culturelle du Québec, Crow euh, passe à l'histoire et, euh, et clairement, dans 100, 150, 200 ans, si euh, le réchauffement climatique nous le permet, ben on en parlera encore des retombées de ce magazine-là.
0: Est-ce que tu pourrais me décrire Crow avec, dans tes propres mots? À quoi ça ressemblait? c'est
1: <rire> Crow, euh, pour faire là, une description très simple, Cro, c'est un pied de nez. C est, c est, c est, en fait, c'est plus qu'un pied de nez, c'est le chic. Ce fut le chien-garde d'une société. Hein, C'est important d'avoir des sentinelles, d'avoir des vigiles dans une société. Et euh, Crowe n'a rien inventé en ce sens où des magazines humoristiques, caustiques à l'humour noir, engagés politiquement, il y en a eu avant Crowe. Euh, on n'a qu'à penser en Europe à arakiri par exemple. Et même, dans une moindre mesure, mais quand même, fuite glaciale qui est né euh, un an et demi à peine avant le magazine Crowe. Mais donc, Crowe, c'était... Euh, en fait, gros, ça a été, à mon humble avis, le web 1.0. Et là, je m'explique. Euh, bon, Jacques Urtubé, c'était quelqu'un qui était passionné par l'informatique, entre autres choses. Dès euh, le milieu des années 80, il va doter la rédaction d'ordinateurs. Ça leur a coûté, là, mais une fortune. Il offrait un service, de, de, un peu l'équivalent du Minitel en France à l'époque, un service téléphonique de blague. Et il a été le premier à décliner sur différentes plateformes son produit. Donc, cro est parti d'un magazine. Ils sont allés à la télévision. Ça, bon, ça a été très concluant, mais quand même, ils l'ont fait. Euh, ils, sont, euh, ils ont connu un grand succès à la radio. Ils ont publié des, des ouvrages ainsi que de la bande dessinée. Et ils ont produit également d'autres magazines satellitaires, là, dont euh, une revue pour hommes qui a connu très peu de numéros, mais qui était d'une très, très grande qualité maximum. Euh, il y a eu, évidemment, Anormal, euh, un journal euh, plus jeunesse qui faisait compétition à Safarir. Euh, il y a eu euh, quelques numéros de Mad Québec et euh, il y a eu un magazine très important qui s'appelait Titanic. Un magazine qui a eu une brève existence, qui a connu seulement 12 numéros, mais qui se consacrait entièrement à la production de bandes dessinées québécoises en couleur. Donc, qui a été publié de 83 à 84. Je veux dire, même en 2021, faire ça, c'est impensable. Donc, pour se remettre dans le contexte. Donc, Crow, ça a été à la fois euh, le fou du roi, dans une certaine mesure. Un peu comme euh, à l'époque de, de Louis XIV, avec sa cour, euh, il avait son fou du roi qui, lui, avait le droit, ou en tout cas, oui, il avait le droit, et il prenait le droit de rire des institutions. Et Croce, euh, ça a été ça. Ça a été un pied de nez aux institutions. Et ce qui est à la fois formidable et inquiétant, c'est que quand on relit un magazine de Crowe aujourd'hui, en 2021, on rit encore. Et ça, ça signifie deux choses, principalement. C'est que les gags étaient très drôles et que notre société a, somme toute, très peu évolué. Et ça, c'est le constat peut-être le plus triste que j'ai fait en relisant, euh, relisant Cro, Autant dans ses éditoriaux que même dans certaines bandes dessinées, on aime hein, au Québec se dire qu'on est don avant-gardiste, puis qu'on est don intelligent, alors que dans les faits, ben dans les faits, on n'a pas tant évolué que ça. Et ce qui est drôle, c'est que Croix a effectué un retour. Euh, J'imagine que tu as vu ça passer en kiosque euh, mm -hmm. bon, évidemment, euh, un numéro euh, retour est paru à la fin 2019. Il y a un deuxième numéro qui est paru juste avant la pandémie, euh, en février 2020. Et évidemment, la question, c'était, est-ce euh, que Cro en 2021, ça se peut? En fait, Cro ne pourrait plus, aujourd'hui, être aussi incisif qu'à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, il y a les médias sociaux. Et qui dit médias sociaux, dit euh, groupe de pression. Et que là, tout à coup, c'est quand même fou de penser que Cro en 189 numéros, ils ont seulement eu deux poursuites judiciaires. Alors qu'aujourd'hui, un seul numéro, avec la même énergie que dans les années 80, pourrait susciter au moins le triple de poursuite. Mais donc, moi, j'étais très, très heureux de voir le retour du magazine parce que euh, je pense qu'on a besoin encore à ce jour d'un brûlot comme ça qui nous donne une autre perspective. Et, et, et avec un humour intelligent et avec un, un humour solide, je pense que c'est un des meilleurs vecteurs de réflexion. Et là, quand je parle d'humour, je ne parle pas de « c'est l'histoire d'un gars, comprends-tu? » ou « par applaudissement, mesdames et messieurs » ou hey, « les gars, on est-tu de même? » Parce que ça, pour moi, ce n'est pas de l'humour. C'est du cabaret, c'est autre chose. Mais, mais ce que pratique Cro, c'est de l'humour de haute voltige. Et donc, j'espère qu'il y aura d'autres numéros. Semble-t-il que c'est dans les cartons. Euh, mais bon, hein, la COVID-19 a défait les plans d'à peu près tout le monde. Et donc, euh, Crowe est donc une, une victime collatérale de ça.
0: Faisons un retour en arrière en 1979, alors que Crowe voit le jour. Est-ce que tu pourrais me résumer le contexte dans lequel que ce magazine d'humour a été créé?
1: Pour remettre les choses en contexte, au milieu des années 70, est élu pour la première fois le Parti québécois. Donc, la montée du nationalisme, elle est là, elle est palpable et elle se concrétise par cette élection-là. Euh, ce qu'il faut savoir, si on remonte un peu le fil du temps, c'est que euh, jusqu'en 1959, soit euh, la mort de Maurice Duplessis, euh, le Québec vit dans un enclave euh, catholique qu'on appelle la Grande Noirceur. Et avec la mort de Duplessis, là, tout à coup, il y a un renouveau. On tombe dans ce qu'on appelle la Révolution tranquille. Et là, tout à coup, euh, et ça, c'est planétaire, là, je veux dire, euh, la révolution sexuelle, mai 68, c'est pas juste au Québec, évidemment. Mais là, tout à coup, le Québec se, se sort de son enclave. Et donc, évidemment, il y a toute une nouvelle génération. Les fameux boomers dont on parle tant aujourd'hui, ben, eux, à ce moment-là, c'est la jeunesse, c'est l'avenir du monde. Et donc, euh, tout est libéré. Et tout à coup, il y a une curiosité hein, qui va, qui va euh, tant euh, dans la sexualité que dans la consommation de drogue, que dans les arts également. Et donc au Québec, si la bande dessinée a, a jusqu'à ce jour été principalement publiée dans la presse écrite, Là, tout à coup, il y a un groupement de jeunes artistes qui vont, regardant ce qui se passe en Europe, vont essayer, eux aussi, de, de se doter d'un milieu. Et donc, euh, dès les années 70, tant à Montréal qu'à Sherbrooke et qu'à Québec, et dans une moindre mesure, Gatineau aussi, il va se passer des choses. Et là, tout à coup, il y aura des rencontres, il y aura des, des, des formations de, de magazines ou de fanzines très éphémères. Et il y a Jean Urtubise, à travers tout ça, lui, qui vraiment veut développer la bande dessinée au Québec. Et il va faire la rencontre de Pierre Huet. Pierre Huet, grand parolier, notamment de plein de chanteuses, de chanteurs et de beaux dommages. Lui, à cette époque-là, en 75, il travaille à l'Université de Montréal, animateur euh, socio-culturel. Et il organise le premier festival international de bande dessinée de Montréal. Et à partir de là, donc, Jacques Urtubis, le premier noyau de crocs, si on veut, se crée là. Et euh, là, tout à coup, il va y avoir des expositions, il va y avoir des publications. Et là, tranquillement, il y, a, il y a une effervescence. Et là, on se projette en 1978, donc quatrième édition du festival. Dans un local du, de l'Université de Montréal, se tient une première réunion où euh, Jacques Urtubise, Pierre Huet, Badeau, Hélène Fleury, euh, Rock Côté, qui est un des cofondateurs du magazine Croix. En tout cas, une vingtaine, trentaine de personnes prennent part à cette réunion-là. Et là, ils lancent il lance donc les bases du magazine Croix. Ils vont faire une demande de subvention au gouvernement du Québec, donc le Parti québécois, qui vont euh, leur octroyer euh, 80 000. Et, et donc, ils auront 80 000 pour démarrer le magazine. Et donc, en octobre 79, le premier magazine paraît. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, peut-être les boomers un peu plus tardifs font leur entrée au Cégep. Hein? Cégep, qui est une institution jeune à l'époque, et là, ce qui va arriver, c'est que les premiers numéros de cro instantanément, vont se mettre à circuler dans les CJ Et immédiatement, le magazine va susciter un intérêt, mais un exemplaire va être lu généralement par quatre, 5, six personnes. Donc, ça circule rapidement. Et je vous le rappelle, hein, on n'est pas Internet, c'est même pas une vue de l'esprit. Donc, c'est le fameux bouche à oreille. Et donc, le 80 000 c'était pour leur assurer donc la production des trois premiers numéros. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le milieu du magazine, généralement, les premiers retours d'invendus euh, et les premiers chiffres de vente arrivent au quatrième mois. Donc, les premiers mois d'un nouveau magazine sont cruciaux en ce sens-là. Et donc, Cro a réussi à traverser cette étape-là des trois numéros et c'est devenu rapidement très, très, très populaire. Donc, Cro rentre dans les cg rentre dans les chaumières et le grand talent de Crowe c'est également de créer l'événement. Donc, gros, ce qu'ils faisaient, encore une fois, je dis que c'est Internet 1.0, c'est eux, ils faisaient des lancements de presse pour leur numéro, ils faisaient des événements. Donc, par exemple, pour euh, un numéro de juillet, pour les vacances d'été, ils avaient mis le magazine dans une chaise cliente. Puis là, ils avaient distribué des chaises clientes à des journalistes. Ils avaient fait un pastiche de la couverture du vinyle de, voyons, des Beatles, euh, Sgt. Euh, Pepper. Donc Alors, ils avaient mis le magazine dans une vraie pochette d'album qu'ils avaient fait imprimer. Donc, ils ont investi beaucoup d'argent. Ils ont fait aussi des produits dérivés. Donc, en fait, ils ont vraiment compris l'équipe de Crow et Jean-Curtubis, encore une fois, c'est son grand génie. C'est de se dire, il faut qu'on existe et on existe dans une déclinaison en se collant à notre identité. Donc, par exemple, les produits dérivés... C'était des T-shirts loufoques, euh, c'était des, des produits, bon, des tasses, des cassettes. Ils ont fait des cassettes de musique de Noël. Bref, ils ont fait. Ils avaient, tout, ils avaient un département dédié à ça. Donc, pour durer, eux, euh, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'il faut exister à travers le plus de déclinaisons possible. Et encore là, c'est très novateur parce qu'il n'y avait jamais eu vraiment d'équivalent avant dans, dans la culture québécoise à ce niveau-là.
0: Et dans les produits dérivés, est-ce qu'il y en a un qui t'a le plus surpris?
1: Euh... Oui, le jeu de société.
0: Oui, parlons-en.
1: <rire> le jeu de
0: société
1: qui est pratiquement incompréhensible. Ado, j'avais essayé de jouer à ça avec mes... avec quelques rares amis que j'avais réussi à me faire. Je devrais dire encore, en fait, plus jeune adulte. Mais lors de la rédaction de l'ouvrage, je me suis assis, j'ai ouvert mon jeu et j'ai lu euh... <rire> les règlements pour me préparer à l'entrevue des créateurs du jeu. Et euh, même eux disaient qu'ils avaient un peu de mal à jouer à ce jeu-là. Mais cette idée de produire un, produire un jeu de société, c'est quand même pas rien. C'est énormément de travail. C'est très coûteux. Et euh, ils l'ont fait. Le but du jeu, en fait, c'était d'arriver en premier à Drummondville. Euh, Drummondville qui était vraiment la ville souffre-douleur du magazine Cro, Donc, qui a fait l'objet d'un gag à travers le, toutes ces années-là. Mais je dis jeu de société, là, mais en fait, on y pense en bien. Je trouve que la chose la plus étonnante qu'ils ont fait, c'est la fameuse map monde Cro, avec un plan agrandi de Drummondville, ce qui n'existait pas. Donc, ils ont fait affaire vraiment avec des spécialistes en cartographie, et euh, ils ont dû, parce que bon, à l'époque, produire une carte, il, il fallait passer par Paris pour être reconnu, pour avoir une espèce de source. Ce qu'ils ont fait, mais cette carte du monde, ce n'est que des blagues. Alors là, là, tous les noms de pays, les noms de villes, c'est des jeux de mots boiteux. Vous pouvez là, facilement passer cinq heures devant cette carte-là. Puis vous n'aurez même pas fait le tour. Là. Euh, nous, d'ailleurs, on a fait, à la librairie, il y a quelques années, on a fait une exposition hommage au magazine Crow. Et euh, j'avais fait plastifier euh, ma carte qu'on avait installée au mur. Et euh, le nombre d'heures que j'ai perdu... En passant un balai, puis en disant « Ah oh oui, OK, je vais regarder. » Donc, c'était très drôle, parce que sur la map monde, Drummondville est représenté avec un énorme point. C'est complètement con. Euh, ouais. Donc, c'est un gag qui a coûté extrêmement cher au magazine Pro Et cette carte-là, au point de départ, c'était un cadeau d'abonnés. Ils ont fini par la vendre après pour écouler les stocks, là, mais euh, on est loin de pif-gadget là avec l'espèce d'avion en carton qui ne marche pas. sais euh faut quand même le faire. Donc euh, oui, moi je dirais que le produit dérivé qui pour moi euh, exige le plus de travail et qui euh, chez nous suscite le plus d'admiration vraiment, c'est la carte. Il fallait vraiment le faire et c'est vraiment très drôle.
0: Mais c'est ça, il y a juste Drummondville qui n'a pas été renommé. Alors pourquoi ça a été souvent le souffre-douleur du magazine?
1: Ben, L'anecdote veut, et ça c'est. Euh, Hélène... C'est Hélène Fleury qui me racontait ça. C'est qu'à l'époque du magazine, il y avait quand même une portion des auteurs qui étaient localisés dans la ville de Québec. Et donc, encore une fois, Internet n'existant pas, il y avait beaucoup d'allers-retours entre Montréal et Québec qui se faisaient. Et comme il empruntait l'autoroute 20, Drummondville, il arrêtait toujours là pour aller à la salle de bain puis pour se ramasser un truc à manger. Puis aussi parce que euh, ben Drummondville, en tout cas, à l'époque du moins, puis là je ne veux pas fâcher personne, mais ce pas euh, la ville la plus palpitante. C'est une ville transitoire entre deux grandes villes. Et donc, euh, ils ont commencé rapidement à faire des gags sur Drummondville. Et, et, mais le problème, c'est que ça a fâché les gens de Drummondville. Et quand tu fais une blague et que la personne à l'autre bout <rire> mord l'hameçon, tu dis, ben voilà, on tient quelque chose. Ça qu'on va continuer de faire ça. Et donc, ils ont martelé ce clou-là tellement que c'est rentré dans l'imaginaire collectif du Québec. Et euh, Hélène me racontait qu'un jour, elle avait pris le train pour euh, faire l'aller-retour Montréal-Québec. Et lorsqu'on a appelé au micro, qu'on arrivait à Drummondville, il y a des gens qui ont éclaté de rire dans le train. Alors, c'est dire à quel point... Euh... Puis bon, tu sais, c'était pas méchant. D'ailleurs, ils ont, un moment donné, pour l'anecdote, ils ont organisé <rire> un match de balle contre Drummondville. Donc, l'équipe de Cro contre euh, une équipe de Drummondville. Et ils ont perdu. <rire> Ils se sont fait planter par Drummondville. Et l'autre anecdote aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a tellement mis en lumière Drummondville que tout à coup, il y a d'autres municipalités, d'autres villes et villages qui téléphonaient à la rédaction de Croix pour dire « vous pouvez faire des blagues sur nous aussi » pour essayer de développer leur industrie touristique. Donc, c'est la preuve que quand même Drummondville, si on en a parlé autant, c'est beaucoup grâce à Croix. Donc, c'est ça, en fait. Tout ça, c'est l'origine d'une bulle au cerveau en, en meeting d'écriture, puis c'est devenu un gag national.
0: Tu me parlais tantôt de, comme l'Internet n'existait pas, il fallait faire de nombreux allers-retours entre Montréal et Québec. À quoi pouvait ressembler le travail dans un bureau de rédaction à cette époque?
1: <rire> euh, C'est-à-dire que Crow était divisé vraiment en deux segments. Donc, il y avait l'aspect rédactionnel, donc scénariste, auteur, et il y avait la portion band dessinée. Pour la portion Bande dessinée, euh, les illustratrices, illustrateurs travaillaient de chez eux ou dans leur studio. Alors eux, euh, principalement, ils se pointaient au bureau le vendredi une fois par mois pour aller chercher leur chèque de paix. Ou euh, deux fois par mois. Alors que là, la rédaction, le noyau dur de la rédaction, eux travaillaient des bureaux. Je dirais que, euh, de mémoire, là, le, les premières années, ils étaient installés dans le Vieux-Montréal, dans un édifice mal isolé, euh, Hélène tapait à la dactylo avec des gants parce qu'elle avait trop froid. Mais lorsqu'ils sont déménagés à la Plaza Crow, pas Plaza Crow, mais Plaza Drummondville, dans un secteur beaucoup plus aisé de Montréal, alors là, tout à coup, euh, il se passait de bien drôles de choses. Par exemple, Hélène Fleury portait une espèce de casque de viking et euh, elle, euh, c'était le chien de garde du magazine, vraiment. Donc, c'est elle qui avait la tâche ingrate de courir après les auteurs pour avoir des textes, pour courir après les auteurs euh, et les illustrateurs et illustratrices pour avoir euh, les bandes dessinées et les illustrations. Donc, il se passait toujours euh, quelque chose d'inattendu dans les bureaux de crocs. Euh, ça a l'air que les livreurs euh, qui n'étaient pas très habitués de s'y pointer ressortaient <rire> de là un peu interloqués parce qu'ils étaient profondément gamins, inattendus. Et euh, d'ailleurs, c'est drôle parce qu'à un moment donné, une des primes d'abonnés, c'était un jeu de cartes, le jeu de cartes crocs, euh, dans lequel il y a quatre jokers, alors que dans un jeu de cartes, euh, il n'y a jamais plus que deux jokers. Et à l'époque, il y avait le, la loi sur les, les, les règles sur le jeu de hasard et tout ça, et tu ne pouvais pas truquer un jeu de cartes. C'était interdit par la loi. Euh, la police le suit et ils sont débarqués à la plaza Drummondville euh, pour faire une descente de police. <rire> Alors, je veux dire, euh, t es, t es... Donc, tu travailles pour un magazine humoristique et là, la police débarque, barricade l'édifice, font ok, vous sortez les paquets de cartes, euh, on vous traîne en justice, là. finalement, ça s'est réglé, là. ils ont fini par comprendre que c'était un gag. Mais c'était ça, gros, en fait. C'était même inattendu, euh, non seulement c'était un magazine inattendu dans, dans tout ce que ça proposait, mais même lorsqu'on se pointait au bureau, semble-t-il que ça l'était. Et euh, un moment, donc, que, que les auteurs de bande dessinée, en tout cas, aimaient beaucoup, c'est quand ils allaient le vendredi chercher leur paye parce que ça leur permettait de se voir entre eux. Hein, parce que, bon, le travail d'illustrateur de, de bande dessinée, illustratrice, c'est quand même un travail de solitude. Et donc, euh, ça leur permettait de, de prendre le coup de la place. Et il paraît que c'était pas plate, les vendredis, quand les gens venaient à la rédaction. Donc, une rédaction vraiment à l'image euh, du magazine. Et autre chose aussi qu'il faut absolument que je souligne, c'est que pour chaque numéro hein, de cro il y avait une thématique imposée. Et donc, il y avait un comité de rédaction qui, un soir euh, par mois, se réunissait pour euh, brainstormer. Et le prix d'entrée, c'était euh, d'avoir des blagues. Et donc, c'était des réunions assez arrosées, assez enfumées aussi. Et euh, c'était le Saint-Graal. Quand on avait accès à cette réunion-là, comme créateur, euh, c'était vraiment des privilégiés qu'elle est là. Euh, Guillaume Lepage, la première fois qu'il a été payé pour écrire un gag, ben c'est au magazine Cro. Stéphane également, qui écrit dans, le, dans la presse. Stéphane, Stéphane Laporte. Stéphane Laporte, voilà, même chose. Et donc, ces jeunes-là, mettons, euh, euh, prenons Stéphane et Guilla, pour eux, je veux dire, c'était le... C'était la Formule 1. C'était deux jeunes gars qui commençaient là, dans le milieu et qui se retrouvaient avec ces vieux routards-là. Et euh, semble-t-il que ça roulait du feu de Dieu, ces réunions-là. Là. Puis aussi, euh, une fois par mois, semble-t-il, ils se réunissaient et ils se faisaient des, des soirées poker. Et ça paraît que c'était vraiment incroyable. Donc, bref, dans l'enceinte de la plaza de Romanville, euh, il s'en est passé beaucoup de choses. <rire>
0: Mais on considère que Crow, c'était un laboratoire de créativité autant pour les auteurs que pour euh, les illustrateurs. Euh, parmi les nombreux collaborateurs et collaboratrices de Crow, euh, lequel qui t'a le plus marqué?
1: Ah, oh. oh, ça, c'était ça. Là. Ça, c'est une question terrible. Parce qu'il n'y a pas... Je, je, je peux pas m'arrêter à... Je, je... Bon, du point de vue graphique, bon, il est clair que moi, euh, Godbout-Fournier, avec Michel Risque et, et ensuite Red Ketchup, ça a été fondamental. Euh, Gaboury, euh, Serge Gaboury, qui euh, illustrait les bandes très sanglantes avec un esthétique, là, le, le, les, ce qu'on appelle les gros nez, un de nos grands auteurs de bandes dessinées humoristiques du Québec qui, malheureusement, n'a pas la reconnaissance qui devrait lui revenir de droit, euh, plusieurs des gags de Gaboury, même aujourd'hui, sont encore d'actualité. Par exemple, dans le premier numéro de Crow, à la dernière page de Crow, c'est un gag en trois ou quatre cases panoramiques, donc de Gaboury, et c'est un accident voiture qui se passe. Et là, tous les gens s'agglutinent autour de la voiture. Et là, tout à coup, il y en a qui sortent leur appareil photo et qui commencent à prendre des photos au lieu d'appeler les secours devant un, ce, qui, ce, qui, ce qui semble être un, un cadavre. Aujourd'hui, on remplace l'appareil photo par un téléphone intelligent et ce gag-là, il a la même puissance. Là. Euh, JT aussi, dans ses illustrations, euh, était, avait vraiment une grande force. Et euh, ben Jean-Paul, Jean-Paul avec son Jérôme Bigrat, qui tout à coup est versé dans la méta bébé, donc dans l'exploration du médium, tout à coup, un mois, on avait un magazine, puis là, on fallait mettre la page devant une lumière pour voir... Euh, ce qui se passait sur la page euh, suivante. Donc, tout, tout l'aspect de jeu formel. Dans les auteurs, euh, dans, dans les scénaristes, c'est beaucoup plus tard que je les ai découverts, en fait, c'est en, en écrivant le livre. Mais, euh, mais tu sais, Stéphane Laporte, euh, Stéphane Lapointe, le réalisateur, ça a pris bonne plume. Puis bon, ben, Pierre Huet, je veux dire, Pierre Huet, c'était la consécration. Euh, euh, Urtubis aussi. Il euh, y a tellement de gens. Ça a vraiment été un grand honneur pour moi de coécrire l'ouvrage des années -cro et de vraiment replonger hein, ces neuf mois de ma vie, ça. Les seuls moments que je sortais de là, moi, c'était pour aller tourner à Radio-Canada dans le téléroman que je jouais à l'époque. Et euh, c'était ça, mes vacances, en fait. <rire> c'était d'apprendre mes phrases <rire> la veille du tournage, puis de faire mes trucs. Là, j'arrive au tournage, puis hey, là, moi, j'étais en vain. Mais en même temps, j'avais hâte de retourner. Et euh, il est arrivé à l'occasion que pendant que je tournais, là, en deux scènes, j'avais une entrevue téléphonique. Parce que moi, je me suis chargé beaucoup de réaliser des entretiens pour ce livre-là. Et te dire les moments et les endroits loufoques où j'ai donné des entrevues, où j'ai reçu des entrevues, c'est assez inusité. Et je me souviens très bien d'avoir presque été en retard sur le plateau parce que j'étais dans ma loge et que j'étais au beau milieu d'une conversation. Je m'attendais à ce que ça dure cinq minutes. Et là, je venais de mettre, mon... je venais de mettre le doigt dans l'engrenage et là, il fallait que j'aille tourner. Et euh, donc, euh, ouais. Mais donc, neuf mois. Et donc, de vraiment plonger et de fréquenter ces gens-là, ces plumes-là pendant neuf mois, euh, ça a été un grand, grand privilège. Et donc, euh, c'est pour ça que c'est difficile pour moi de répondre à cette question-là, parce que j'aurais trop peur d'oublier des gens. Euh, mais je dirais vraiment, là, toute la période 79 à 89, 90, là, après, le, le, le bon, il est arrivé des trucs accros, euh, l'arrivée de, de, de la taxe, ça leur a fait mal, la compétition de Safarir, le fait que les scénaristes, les auteurs, tout à coup, ont été récupérés par la télévision, puis là, ben, c'était beaucoup plus payant d'écrire pour la télévision que d'écrire pour un magazine, donc il y a vraiment eu un exode d'auteurs, et ça, le magazine en a beaucoup souffert. Donc, c'est sûr que de 91 jusqu'à sa fin, en 95, tout à coup, il y a un peu de son naissance, le magazine qui est parti. Et c'est dommage parce qu'il y a eu des collaborateurs qui, par la suite, ont vraiment éclos tant dans le milieu de l'humour que dans le milieu de la bande dessinée, mais qui n'ont pas pu profiter d'un élan que les premiers collaborateurs et collaboratrices ont eu avec le magazine.
0: Je pense, entre autres, à Michel Rabagliati qui était là dans les dernières années.
1: En enfin, fait, Michel Abagliati, qui à l'époque était un illustrateur de presse, donc pour les abonnés du Reader's Digest euh, dans les années 90, euh, vous ne le savez pas, mais vous avez vu beaucoup de dessins de Michel Abagliati. Euh, il avait fait une pleine page dans le magazine Anormal, euh, Michel, sur euh, comment Frencher. <rire> très drôle. Et il a fourni quelques illustrations, oui. Euh, euh, Grégoire Bouchard, qui est un auteur beaucoup plus alternatif que Michel, mais euh, qui, à la fin du, du magazine Cro euh, a quand même collaboré. Il y a aussi euh, Jacques Goldstein, qu'on connaît beaucoup pour Les Débrouillards, et qui avait débuté à la toute fin du magazine. Une série en bande dessinée qui s'appelait Toto le Bosniaque euh, À l'époque, en Bosnie, bon, ben, il y avait la guerre. Et il racontait donc les mésaventures d'un jeune reporter en zone de guerre. Et Jacques Goldstein c'est un très grand auteur euh, jeunesse, c'est un grand auteur de bande dessinée, c'est aussi un caricaturiste hors norme, hein, qui signe Boris, d'ailleurs, et qui son nom de plume, c'est Boris, et donc vraiment un regard aiguisé sur, euh, sur le monde, sur l'actualité, euh, sur la politique. Et donc, Toto le Bosnien, il euh, y a eu une vingtaine de planches de publiées dans le magazine cro et c'était une extraordinaire série, vraiment. Là. Donc, ça fait partie de, de ces collaborations-là qui sont peut-être arrivées un peu trop tard dans le magazine. Mais c'est pas grave, je vous dirais, Michel Rabagliati aujourd'hui... Euh... D'ailleurs, euh, je sais pas si tu as vu sa planche qu'il qui a fait Michel, dans le premier numéro de Safarir, La Refond, le, 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 le Safarir numéro 1 qui a été lancé en, en octobre 2019. Il y a une planche de Paul qui se pointe à la rédaction de Cro pour proposer ses bandes dessinées. Et ça, moi, je trouve que c'est la quadrature du cercle, là. Alors là, tout à coup, Rabagliati euh, ferme un chapitre de ben, de sa vie artistique, et euh, pour en avoir parlé avec Michel, euh, lui, il avait vraiment, ben, comme à peu près tous les auteurs de bande dessinée à l'époque, tout le monde rêvait hein, de travailler à accro, les auteurs aussi. Et d'ailleurs, Pierre Fournier, qui a été aussi, euh, non seulement qui, qui a été euh, co-scénariste de Red Ketchup, de Michel Riz, qui est un l'illustre auteur de bande dessinée, mais il a été beaucoup aussi impliqué à la rédaction. Et euh, Pierre me racontait qu'au euh, début des années 90, lorsqu'ils ont lancé « Anormal », Pierre, lui, faisait beaucoup d'aller-retour avec les États-Unis. Pierre Fournier connaît tout le monde aux États-Unis. Je veux dire, c'est complètement fou dans le milieu de la bande dessinée, on hein, s'entend. Et euh, il y a plusieurs illustrateurs et même scénaristes de Mad Magazine qui lui ont dit que demain matin, SICRO leur faisait un, une offre qui viendrait travailler pour eux. Pourquoi? Parce que c'était le magazine qui payait le mieux ses auteurs. Euh, les cachets à crocs, euh, même aujourd'hui, euh, les magazines sont incapables de payer ça. C'était vraiment fou, c'était novateur, mais c'était cette vision-là aussi d'Urtubise et d'Hélène Fleury, de dire il faut former des auteurs, il faut former des artistes, et pour apprendre leur métier, ça leur prend deux choses. Ça leur prend une plateforme de diffusion, donc un mensuel. Donc, le mensuel, tu es tout le temps dans ta prochaine date de tomber. Et ça prend aussi un salaire parce que ça va leur permettre vraiment de se concentrer sur ce travail-là au lieu de se diluer dans mille et une pige. Et euh, ben, c'est un pari audacieux, mais, mais qui a payé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, euh, lorsque, par exemple, tu vas voir euh, un show d'humour, que tu regardes une série télé, que tu lis une bande dessinée, ben, il y a des après bonnes chances qu'il y ait eu des collaborations accro. Donc, pour ça, ça a été vraiment une école extraordinaire. Ouais.
0: Ben, je pense, entre autres, euh, j'ai vu qu'il y avait des scripteurs qui ont travaillé sur le Club des 100 Watts, sur ouais. euh, le lundi DAA.
1: Ben, en fait, ce que a lancé le bal, peut-être que tu es un peu jeune, mais euh, Pimentfort. Oui. Bon, l'émission qui était à, à l'époque animée par euh, Normand piment Pimentfort, c'est vraiment une émission au C'est-à-dire que c'est toute l'équipe de rédaction, c'est Tachereau, c'est U.S. C euh... Alors, c'est tout ce monde-là qui ont créé ce show-là. Et euh, l'humour était très cinglant dans Piment Fort. Euh, il y a eu des dérapages, mais là, c'était pas forcément du côté tant des auteurs que de l'animateur, euh, Normand Brathwaite, qui avait, à un moment donné, parlé de l'homosexualité d'un animateur de télévision. Ça avait vraiment... Puis je pense aussi, euh, ouais, ils avaient fait beaucoup de gags aussi sur Kathleen, la chanteuse. Euh. Mm -hmm. Puis bon, ben ça avait un peu dérapé. Mais donc, si Cro a raté euh, son, son entrée en télévision avec Le Monde selon Crowe, je dirais que la vraie première émission de Cro, c'est Piment Fort. Et donc, oui, dans le Club des 100 watts, euh, ben je veux dire, même moi, quand j'ai commencé ma carrière d'acteur, euh, euh, lorsque Canal Famille est devenu vrac euh, en 2001, ben tu sais, moi, je travaillais avec François Avard. Et François avant a travaillé pour Cro, donc donc il n'est pas rare de, justement de côtoyer ces gens-là qui se sont un peu essaimés. Il y en a malheureusement aujourd'hui qui nous ont quittés, mais l'impact de Cro est encore très très fort et très présent. Ouais.
0: Mais on parlait de controverses, puis on parlait de l'homosexualité d'un animateur, mais pour le magazine, le, il y en a eu. Vous avez dit qu'il y avait eu deux poursuites.
1: Hein? Oui, il y en a une entre autres. <rire> C'était un curé. Euh, non, attends. C'était le truc de... Il vendait des électroménagers. Oui, C'était un
0: évangéliste.
1: Oui, c'est un évangéliste qui avait été accusé de pédophilie. Et donc, Crowe avait fait un gag avec une promotion de vente d'électroménagers euh, en lien avec cette histoire-là. Il y a évidemment Michel Richard. Le fameux euh, mariage de Michel Richard avec... Euh, je ne me souviens pas de, de, du nom de son époux, mais qui était... Euh, mais qui était un, un bandit notoire, là. Ils avaient fait un topo sur euh, le mariage et ça avait beaucoup brassé. Et à cette même époque-là, il y avait aussi, dans la presse, il y avait le journaliste... Euh...
0: Pierre Foglia. Oui,
1: voilà. Euh, mais Foglia aussi, qui avait fait un gag dans la presse par rapport à une tonteuse. Ouais. Donc, euh, il y a eu ça. Et il y a eu aussi... Mais ça, ça n'a pas été une poursuite. Mais par contre, euh, il est arrivé, euh, ils en sont venus au point lors d'une réunion à Radio-Canada. Ils avaient fait une blague sur euh, le chanteur de Vita Vinaigrette, mm -hmm. qui était euh, à l'époque le conjoint de Luc Plamondon. Et euh, ils avaient fait une un gag sur leur relation dans le magazine. En enfin, fait, ils avaient sous-entendu. Et donc, lui, Marc, euh, s'est pointé à Radio-Canada et il l'a vu à travers la vitrine que Pierre Huet était là euh, en, en meeting et il est rentré, il <rire> s'en est pris physiquement à lui. Donc, euh...
0: <rire> ben, ça racontait, je crois, j'ai lu, le ouais. j'ai vu euh, le, le livre, qui disait qu'il y avait garoché une chaise sur lui, qu'il oui, avait une voilà. <rire> vitesse.
1: Donc, euh, oui, ça c'est probablement, les... c est, c est, c est... Mais, mais quand on y pense aujourd'hui, c'est quand même, somme toute, très peu d'événements.
0: Parce que... Euh, mais c'était quand même quelque chose, je, je dirais que c'est quelque chose d'assez grave parce que ses, par ses parents l'ont appris par le voilà. magazine euh, voilà. Son homosexualité.
1: Voilà. Ça, c'est... Oui. Euh, et ça, c'est malheureux parce que... Et, et ça, c'est la... Je pense que ça, c'est la difficulté aussi euh, d'être dans un milieu. Euh, bon, alors eux, ils étaient dans le milieu artistique à Montréal. Je veux dire, tout le monde le savait, mais pas forcément le grand public. Et... Euh, tu sais, cet incident-là ne serait pas arrivé si, si, si à l'époque, il y avait eu les médias sociaux parce que c'est pas Cro qui aurait sorti le gag en premier. Probablement que quelqu'un l'aurait sorti avant. Ça aurait pas été un gag. Ça aurait été une photo dans un restaurant ou au parc ou une, que, que sais-je encore. Mais euh, oui, puis ça, c'est un dérapage de crocs C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, ils ont peut-être perdu ce contact-là avec la réalité et avec la responsabilité. Hein. Ils sont allés trop loin avec un gag. Et bien, ça, c'est le danger. Et en même temps, tant qu'on ne teste pas les limites, ben on ne sait pas elles sont où, les limites. Puis, tu sais, ça peut sembler anecdotique aujourd'hui, <rire> mais à l'époque, il faut, faut savoir que les parents de ces, de ces hommes et de ces femmes-là qui ne désiraient pas forcément sortir du placard publiquement, c'est quand même des gens qui ont vécu durant la grande noirceur. Donc, il y avait vraiment une rupture culturelle et, et, et sociétale là, tu sais, je veux dire... Dans les années 40 au Québec, l'homosexualité, je veux dire, c'était tabou, c'était impensable. En fait, ce C'était même pas tabou, c'était répréhensible par l'Église catholique. Ça l'est encore, d'ailleurs, encore aujourd'hui. c'est un autre débat, mais mm -hmm. bon, euh, voilà. D'ailleurs, je, je suis étonné, parce que Crops s'en sont quand même pris souvent à l'Église, alors que l'Église catholique est très frileuse. Euh, Habituellement, et étant euh, enclin à, à avoir le piton rapide sur les poursuites judiciaires, euh, Cro, n'a pas euh, subi les, 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 euh, les foudres de l'Église catholique. Pourtant, euh, ils ont pondu quelques gags assez mordants, euh, <rire> dirons-nous. Mais oui, donc, dans ce cas-ci, euh, de sortir par force quelqu'un du placard, euh, c'est ça. Faut, quand même, il faut penser que dans les années 80, rentrer à Radio-Canada, et Plamondon, euh, lorsqu'il se pointait à Radio-Canada, c'était comme euh, Cloutier, euh, Guy le père Cloutier. de Gernier Cloutier, Guy Cloutier. Euh, ces gars-là, on leur déroulait le tapis rouge, là. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, là. Renan même chose, là. Ben, Ces, ces, ces hommes-là, très, très influents, ils se pointaient à Radio-Canada, c'était le champagne, c'était le cognac. Il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de limite. Tu sais. Et donc, euh, cet incident-là aujourd'hui, de garrocher une chaise, ça ne se pourrait pas. Mais en même temps, même Pierre a reconnu qu'il l'avait mérité. Et donc, tu sais, cette chaise-là, il l'a reçue avec euh, humilité. Parce que c'est une leçon d'humilité. Tu sais, et euh, là-dessus, je trouve qu'il a quand même été bon prince. Et Croix a toujours été bon prince par rapport à ça. En sachant pertinemment que Bien, si tu lances une pierre, ça se pourrait que tu en sois une à un moment donné. Et euh, là-dessus, ils n'ont jamais joué les, les vierges offensées. Au contraire, ils ont toujours été bons joueurs. Et ça, on ne peut pas leur reprocher. Mm. Même si, parfois, euh, ils ont peut-être manqué un peu de discernement.
0: Et parlant de coups durs, on parlait t'sais, de l'attaque euh, euh, qui est arrivé, rire qui était ouais. en émergence. Est-ce que tu pourrais me décrire un peu plus cette rivalité entre ces deux magazines?
1: Bon, alors... Euh, le magazine Safarir est né à Québec en 1987. 1987, le magazine Cro est au sommet de sa popularité. Il a, comme je disais, une petite équipe qui travaille à Québec, dont euh, Stéphane Lapointe pour, par exemple, fait d'hiver, entre autres choses. Euh, Gaboury était à Québec. Donc, euh, et là, le magazine Safarir ouvre. Et évidemment, ce qu'il va faire, c'est qu'ils vont récupérer une bonne partie de l'équipe de Québec, mais pas Gaboury. Gaboury, lui, continuait d'envoyer ses planches par autobus à Montréal. Et donc là, le, mag le magazine Safarir, euh, en devenant compétiteur de crocs, leur a quand même pris une certaine part de marché. Ceci dit, Safarir, c'était beaucoup plus un magazine jeunesse à l'humour gentil, il euh, n'y avait pas le mordant de cro, Il euh, n'y avait pas euh, non plus la ligne éditoriale clairement euh, caustique non plus. Même dans la bande dessinée, c'était beaucoup plus euh, bon enfant, euh, cabotin. Il euh, y a eu des bonnes choses dans Safarir, mais quand même. Et, et, mais ils ont réussi à occuper un certain espace. Ça, c'est la première faille. Dans le en fait, une des premières failles dans le magazine Cro. c'est avant même euh, Safarir, c'est que quand je parlais de déclinaison de, de plateforme, plutôt, mm -hmm. c'est qu'à un moment donné, ils ont, ils ont investi beaucoup d'argent euh, dans les magazines satellitaires, dans l'émission de télévision, et évidemment, ça a affecté leur trésorerie. Puis, tu sais, l'échec du magazine maximum dans lequel ils avaient investi beaucoup d'argent, euh, notamment. Euh, ben ils ont eu un peu de mal à se relever de ça et arrive en 90-91, donc, euh, cette nouvelle taxe-là qui leur a fait vraiment mal. Il y a aussi le coût du papier qui a augmenté en flèche au début des années 90. Donc, il y a eu une crise. Puis bon, là, présentement, on vit une crise du papier. Je ne sais pas si les gens sont conscients, mais euh, on vit une crise de, 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 à plusieurs niveaux, hein, post-pandémique, et euh, le papier n'y échappe pas. Euh, donc, il y a eu ça. Il y a aussi eu le fait, comme je disais tantôt, que là, tout à coup, la télévision est venue récupérer des scénaristes de Crocs. Bon, si cros, c'était quand même honorablement payant, ça n'avait rien à voir avec les cachets stratosphériques qu'un auteur, qu'un scripteur en télévision peut avoir. Tu sais, écrire des gags pour la télévision ou pour des humoristes, euh, c'est très payant. Je veux dire, euh, Louis-José Houd, euh, bon, lui, il écrit son propre matériel. Martin Petit aussi en grande partie, mais il y a plusieurs autres humoristes qui font appel à une banque de scripteurs et qui écrivent des gags pour eux. Et plus l'humoriste, euh, sa tournée perdure et plus qu'ils vendent billets, bien, plus les, les scénaristes, les auteurs touchent de l'argent. C'est très payant à écrire pour euh, le spectacle quand tu as un, un, un humoriste qui fonctionne vraiment beaucoup. Puis là, je vais y aller d'une expérience personnelle. En 2005, moi, j'ai été de la première mouture du spectacle Revue et corrigé au Rideau Vert, qui était une revue annuelle, comme à l'époque, dans les cabarets. Et j'ai été engagé comme acteur et j'ai écrit 10 du spectacle. Donc, le spectacle a retenu 10 de mes blagues. Moi, je suis très heureux de faire ce spectacle-là, même si ça a été un cauchemar. Là, ça a été une grossesse très difficile. Ce spectacle-là, depuis, est devenu une institution, mais je peux te dire que la première année, il aurait dû faire un show de télé-réalité là-dessus. Ça aurait été euh, incroyable. Et ça, si j'ai décroché ce contrat-là, moi, j'y vois, vois un lien direct avec Crow, d'ailleurs. Je me permets de faire cette parenthèse-là parce, euh, parce que Denise ne réussit, euh, elle faisait passer des auditions sur ce spectacle-là puis elle ne trouvait pas ce qu'elle voulait. Puis la forme n'était pas encore définie revue de l'année, donc elle voulait de la danse, elle voulait beaucoup de variété là-dedans et de trouver des interprètes qui sont capables de faire autant de la danse que... Du... Bon, c'est quand même pas évident. Et donc moi, j'ai monté un stand-up pour mon audition et, et je veux dire, si je n'avais pas été en contact avec le magazine Cro et avec l'écriture humoristique, jamais j'aurais pu préparer cette audition-là. Et quand j'ai présenté l'audition, j'ai fait... Un... j'avais jamais fait, moi j'ai commencé à 15 ans à jouer dans les bars comme interprète euh, je faisais de la musique humoristique je faisais un concept complètement décalé euh, moi j'ai jamais fait de stand-up classique bon, ben, après les bars je suis allé chercher une formation d'acteur et, et, et donc euh, en 2005 là je me suis retrouvé à devoir écrire un monologue, ce que j'avais jamais fait j'avais jamais interprété un, un monologue sur scène, donc euh, j'avais trouvé un angle assez inusité puis ça passait ou ça casse parce que je faisais un stand-up qui ne fonctionnait pas. Je faisais l'antithèse d'un stand-up et <rire> Bon, j'étais insouciant, j'étais jeune. Puis je me disais, de toute façon, je ne l'aurais pas. Fait que je suis aussi bien du fun. Puis de faire un statement, à la limite. Et quand j'ai présenté mon émission, Denise Filiatro, qui était là, a beaucoup ri pendant mon numéro. Et euh, bon, ça, déjà là, pour moi, c'était déjà ma petite médaille. Je me suis dit, je pas la job, mais j'ai fait rire Denise Filiatro. Yes et euh, finalement, j'ai eu la job. Et à ce jour, Denise Filatro est convaincue que je ne suis pas un acteur de formation, mais que je suis un humoriste. Et après ma, ma présentation, quand elle me dit, ouais, hey, Chris le jeune, il écrit dans son CV, c'est un, un acteur. Hey, un acteur, t'as fait quelle année? Oui, à l'école de l'humour. Je fais, Madame Filatro, j'ai pas fait l'école de l'humour. Je oui, hey, Chris, t'as fait des bars. Je fais, oui, j'ai joué des bars, mais je suis pas un humoriste. Et le soir de première, je venais de faire un spectacle au, au TNM avec de très, très grands acteurs, dont Benoît Brière, pour ne pas le nommer. Et Rémi Gérard, <rire> et ce soir de première après, euh, Rémi Gérard vient me voir dans ma loge, puis <rire> il a donné ce qu'il en qui prend Rémi, il fait « Hey, Chris, lui, le jeune, là, lui, il nous fait croire que c'était un acteur, bon donc, hey, il a même dit qu'il a joué de toi, <rire> puis Rémi dit « Ben, oui, c'est un acteur, Jean-Dominique, il était bon, Chris, s'est embarqué dans ses affaires. » Fait que le fait que j'aie réussi ça, euh, moi, je suis redevable accro pour ça, je ne l'ai jamais refait depuis, mais je suis redevable accro à cause de ça. Et donc, quand j'ai participé à ce spectacle-là, et c'est là où je vais en route, j'ai joué ce spectacle-là 52 représentations. Écrire 10 du spectacle a été quatre fois plus payant que de jouer 52 représentations. Et à ce moment-là, c'est là que j'ai compris. Je vais oh, OK. Puis là, moi, j'avais un pourcentage sur les billets vendus dans une petite salle, le rideau vert, c'est une petite salle de quoi, 500 places? On a joué 52 représentations au guichet fermé. Alors, imagine un humoriste, j'aurais écrit 10 de gags pour euh, n'importe quel humoriste qui part en tournée et qui fait des salles comme Maurice O'Breddy à 1500 places et qui fait quatre fois le tour du Québec. Euh, C'est très, très payant. Donc, évidemment, l'arrivée de la télévision dans l'équation a fait en sorte que toutes les bonnes plumes de Crowe sont parties. Et Pierre Huet a claqué la porte aussi de Crowe euh, au début des années 90, à, à, la, à la rédaction comme rédacteur en chef, ça aussi ça, ça a profondément impacté le magazine de départ de Pierre qui de toute façon lui considérait qu'il avait fait le tour aussi et donc tout ça mis ensemble a fait que le magazine puis après ça il y a eu vraiment eu euh, plusieurs rédacteurs en chef qui se sont succédés, donc tout à coup il n'y avait plus de stabilité dans le magazine et face aux nombreuses crises que le magazine vivait, bien à ce moment-là euh, la fin du magazine elle, elle était malheureusement pas euh, incontournable.
0: Puis quand ça l'a ceci de publier en 95, quelle a été ta réaction à cette époque-là?
1: Ah, Une grande tristesse. Euh, une grande tristesse parce que, euh, parce que moi, ça correspond vraiment avec mes débuts. Euh, là, je suis rendu un jeune adulte à ce moment-là. Je suis sur le point de rentrer à l'école de théâtre un an plus tard. Mais donc, 94-95, là, je suis très actif dans ce qu'on appelait à l'époque le milieu de la bande dessinée, c'est-à-dire que je vais dans les lancements, dans les librairies, je vais dans les événements, je m'intéresse vraiment beaucoup à tout ce qui se passe. Et pour l'avoir vécu sur le terrain, la mort du magazine Crow, en plein milieu de la décennie 90, ça a vraiment jeté, ça, ça a vraiment été une douche froide pour le milieu. Parce que là, tout à coup, Crow, qui était vraiment un, transmis, un diffuseur de bande dessinée, en n'étant plus là, ben là, tout à coup, ça crée un vide sans précédent. Et euh, un vide que, le, que Safarir n'a pas vraiment occupé. Safarir a récupéré Gaboury, a récupéré Réal Godbout et Pierre Fournier le temps de quelques histoires de Michel Risque. Hein. Le, dernier, le dernier chapitre de leur histoire de Michel Risque, juste pour te donner une idée, ça s'intitule « Michel Risque décrit. Alors, c'est dire à quel point les relations entre Safarir et les anciens crocs n'étaient pas euh, très bonnes. Euh, Jean-Paulide a été aussi engagé pour faire des strips des strips, donc, euh, en 96-97, ça n'a pas euh, duré très, très longtemps. Et il faudra vraiment attendre, presque dix ans plus tard, en 2004, lorsque Michel Viau, co-auteur du livre Les années Crocs, devient, lui, rédacteur en chef de la portion BD de Safarir, donc le SAF BD. Et là, lui, il va aller chercher Jean-Paul qui va recommencer à faire du Jérôme Bigras dans les pages de Safarir. Mais euh, c'est clair que, euh, là, tout à coup, il y a des auteurs qui gagnaient bien leur vie, qui se sont retrouvés sans travail et sans véhicule de diffusion. Donc, ça a été, les années qui ont suivi la mort du magazine Crow, euh, ça a été des années assez difficiles pour le milieu de la bande dessinée. étonnamment pas pour celui de l'humour, parce que la transition s'est déjà faite, c'était déjà amorcé à tout le monde. Et, euh, et arrive en 1998 la, la création des éditions de la pastèque par euh, Martin Brault et Frédéric Gauthier, deux libraires de formation qui travaillaient donc à l'époque à la Moitrieuse sur Saint-Denis, qui est une librairie spécialisée en bande dessinée. Et Donc, euh, eux vont lancer cette structure-là en réponse justement à cette espèce d'ambiance morose qu'il y avait dans le milieu de la bande dessinée. Il y avait eu une table ronde au Salon du livre de Montréal en 1997, si ma mémoire est bonne, où là, tout à coup, il y avait un panel d'auteurs, et là, les gens disaient, c'est fini, il n'y a plus de milieu, y a plus, on ne peut plus rien faire, c'est terminé, c'est mort. Et euh, Martin Brault et Frédéric Gauthier, donc ces deux jeunes-là, ont eux aussi assisté à cette même rencontre-là à laquelle moi, j'ai assisté. Et donc, euh, eux, ça a été ça, la pulsion, pour lancer leur structure éditoriale. Et ce qu'ils ont compris dès le départ, euh, la pastèque, c'est que, oui, produire de la bande dessinée locale, mais viser le marché international, comme Drone Quarterly le faisait depuis 1990 en anglais à Montréal et comme euh, pis, 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 euh, vraiment inspiré de ce mouvement-là européen, de la nouvelle vague de la bande dessinée. Et ce qui est quand même admirable, c'est que relativement tôt dans l'histoire de la pastèque, ils vont renouer avec le catalogue de Cro. Donc, ils vont publier l'intégralité des Michel risque en album, alors que Cro en avait seulement publié trois, sur l'équivalent de 5 au niveau du matériel, ben la pastèque vont publier l'intégrale de Michel Risque. Par la suite, vont publier l'intégralité de Red Ketchup. Ils vont publier Claude Cloutier avec euh, La légende des Jean-Guy, avec euh, Gilles Lajung. Donc, on peut dire que dans. En enfin, fait, on peut affirmer qu'il y a eu une passation et que, que l'impact de Cro se fait encore aussi sentir aujourd'hui parce qu'ils sont devenus patrimoniaux. Évidemment, dire ça à Jean-Paul Aide ou de dire ça à Réal Godbout, Pierre Fournier, « Hey, les gars, vous êtes, vous êtes du domaine patrimonial. <rire> » C'est un peu étrange. Mais il en demeure pas moins. C'est un jeune patrimoine, mais c'en est un quand même. Et en ce sens, que des structures éditoriales de, 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 de la force et de la qualité de la pastèque, qu'ils intègrent à leur catalogue une portion du fonds de Cro. C'est une excellente nouvelle parce que ça permet à des nouvelles générations d'être mis en contact avec ces œuvres-là. Tu sais, par exemple, moi, depuis cinq ans, je suis copropriétaire de la librairie Z, il y a des jeunes. Nous, nous notre clientèle, c'est beaucoup des nouveaux lecteurs de bande dessinée. Et euh, on a un cadre derrière nous au comptoir, à la caisse, de Red Ketchup. Et là, on arrive aujourd'hui à, aujourd à l'étape où euh, c'est des jeunes lecteurs de mi vingt qui font Ah, oh, ouais, ça me dit quoi, ce Red Ketchup? Mais mais ils n'ont jamais lu « Red Ketchup ».« Ah !» Et là, moi, c'est le bonheur du libraire de faire « Bon !»« Ben là, je vais faire votre éducation, les jeunes. <rire> » Et là, tout à coup, il y a toute une nouvelle génération qui découvre ces auteurs-là. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que, malheureusement, au Québec, c'est tellement un petit milieu. C'est hein, vraiment un écosystème dans un océan anglophone moi, je trouve, et là, c'est mon commentaire éditorial, euh, tu sais, la fameuse euh, phrase qu'on retrouve sur les plaques d'automobile euh, Je me souviens mm », -hmm. ben moi, je trouve qu'on ne se souvient pas de grand-chose euh, comme peuple, puis je pourrais parler de beaucoup de choses. Je pense que tous les drames avec les Premières Nations auxquels on est confronté présentement, hein, on tombe des nues parce que là, tout à coup, on a maltraité, mais ben, on le sait, ça, c'est qu que comme l'histoire est écrite par les gagnants, par les victorieux, bien... Ce qui est gênant, on le pousse sous le tapis. Pourtant, on le sait, tout le monde. Bon. Je trouve qu'on est confronté au même problème dans la bande dessinée, ici, au Québec. C'est que trop souvent, on tombe dans le piège. Et j'ai lu ça, euh, moi, j'avais un collègue à la presse qui avait écrit un jour, un éminent collègue qui, pourtant, écrivait sur la bande dessinée depuis des années, et qui avait dit dans une vidéo « Ah, oh, la bande dessinée au Québec, elle est jeune, elle est née en partie avec la pastèque. En fait, ouais. ce a voulu dire, ce qu'il a voulu dire, c'est que le renouveau de la bande dessinée francophone et d'une certaine manière née avec la Mais La bande dessinée québécoise, là, je veux dire, ça fait plus de 100 ans qu'ils s'en fait de la bande dessinée québécoise dans la presse écrite. Donc, ce n'est pas un médium qui est nouveau. Euh, même que les recherches récentes nous ont permis de trouver que la première séquence narrative illustrée avec des phylactères et du dialogue à l'intérieur des phylactères, c'est une invention québécoise. Lors, c'est une pancarte électorale qui a été réalisée dans le cadre des premières élections du Bas-Canada en 1789. Donc... Je veux dire, le médium de la bande dessinée n'est pas nouveau. Mais cette affirmation-là, moi, je l'ai trouvée malheureuse parce qu'en en fait, c'est juste dans la manière dont il s'est exprimé, le journaliste. Il n'est pas con. Je veux dire, moi, je le lisais avant même de penser un jour qu'à mon tour, j'écrirais sur la bande dessinée. Mais donc, notre histoire, on la connaît très peu. Et on la connaît très peu parce que euh, c'est un médium qui, qui malheureusement, n'est pas encore doté d'un instrument critique, comme par exemple le cinéma québécois, la littérature québécoise... Euh, l'art pictural, même la danse contemporaine. Je veux dire, la bande dessinée, puis elle, elle a du mal à traverser le temps au niveau de son histoire parce qu'il y a très peu d'ouvrages... En fait, il y a très peu d'initiatives qui s'y consacrent dans la durée. C'est-à-dire que des ouvrages de référence sur la bande dessinée, ils s'en produisent depuis 45-50 ans. Là, derrière moi, c'est une portion de ma bibliothèque, mais à, à, à mon bureau à la librairie, j'ai deux grosses bibliothèques comme ça d'ouvrages de référence... Et j'en ai beaucoup d'ouvrages de référence qui remontent à il y a plus de 40 ans. Le problème, c'est qu'ils ne sont plus disponibles. Donc, moi, je les numérise, puis j'essaie de les faire circuler le plus possible. Mais, mais il y a ça aussi. Il y a tout cet appareillage critique-là qui est déficient et qui fait en sorte que, euh, oui, dans le réseau universitaire, il y, a, bon, il y a évidemment des colloques, il y a des mémoires, il y a des thèses, mais ça ne circule pas. Et, euh, et, et au niveau des, des, des ouvrages de référence... Tu le disais d'entrée de jeu, moi, j'avais lancé très, très modestement, là, avec mon argent de poche, les éditions Mémoire, où euh, en dedans de trois ans, j'ai publié euh, trois numéros d'une revue. J'ai publié quatre ouvrages de trois auteurs différents, puis j'ai arrêté pour deux raisons. Premièrement, parce que euh, je travaillais conjointement avec mon associé sur euh, la création de notre librairie. Puis aussi parce que j'avais pas droit à des subventions, puis qu'à un moment donné, euh, payer des droits d'auteur, euh, payer l'impression, euh, payer les déplacements, payer les la présence d'événements, ça coûte excessivement cher. Et euh, moi, j'arrivais à un point dans ma carrière où je tournais de moins en moins. Et euh, tu sais, moi, j'ai une famille aussi, ça fait que je peux pas me mettre à lancer de l'argent dans les airs comme ça. Mais, mais en même temps, j'ai mis un terme à mémoire en sachant pertinemment. Que dès le jour 1 avec la librairie, on avait dans nos cartons ce plan de lancer une structure éditoriale. Et on s'est dit, on va prendre cinq ans pour s'installer. Et si on survit nos cinq premières années, les cinq suivantes, ben là on pourra amorcer certains des projets qui étaient dans nos, nos cahiers du jour 1, dont euh, la structure éditoriale, euh, les, les éditions Z, où je compte bien publier différents ouvrages et essais sur la bande dessinée de différentes plumes et d'essayer de publier dans, dans un rythme, au rythme de un ou deux ouvrages par année, pour essayer d'atteindre une certaine pérennité, parce que sinon euh, ça devient pratiquement une charge, une chasse au trésor de mettre la main sur ces ouvrages-là. Et encore une fois, ce désir-là est né de mes recherches que j'avais entamées pour le magazine Crow. Parce que euh, j'ai passé beaucoup de temps à la Grande Bibliothèque de Montréal sur les, micro, les microfilms là, avec la, la roulette. là. Elle mm -hmm. me disait, bon, OK, là, cette semaine, je passe à travers dix ans de perspective, de 71 à 81. <rire> ça a été beaucoup de travail. Mais ce que j'ai réalisé en faisant ça, c'est que je remarquais qu'il y a souvent des, des erreurs factuelles qui étaient reprises d'un article à l'autre dans le temps. Puis je me disais, mais ça sort d'où? Et souvent, j'ai fini par trouver les sources premières de ces erreurs-là dans un article de 72 qui, après, euh, a été euh, sais Donc, un journaliste ou un chroniqueur, après, a relu dix ans plus tard, qui a fait « Ah oui, OK, l'information est écrite là, donc ça veut dire que c'est vrai. » Alors que ce n'est pas le cas. Et, et, et je trouve qu'en ce sens, il y a vraiment une vacuité, une fuite. Euh, je sais qu'il y a Station T, euh, qui est une collection euh, aux éditions 400 coups, qui va rééditer un ouvrage que j'ai publié de Michel Viau, le BDQ. Euh, alors, grand bien leur en face, tant mieux. C'est donc dire que cette pulsion-là que j'ai eue était bonne et que d'autres éditeurs s'y mettent et, et viennent piger dans un fond, que un petit fond que j'ai constitué, ben, je me dis, tant mieux. Et donc, ça prouve qu'il y, y a un espace à occuper. Puis moi, comme lecteur, je suis friand de ça. Je, je suis un grand consommateur de ça. Et malheureusement, je suis obligé de me tourner vers des ouvrages soit américains ou soit européens pour leur culture respective qui, eux, sont vraiment bien servis. Tu sais, l'Université du Mississippi ont leur propre presse et ils produisent des ouvrages de très grande qualité et qui sont agréables à lire. Parce que ça, c'est l'autre difficulté que les ouvrages universitaires. Pour mémoire, entre autres, moi, j'avais euh, édité le livre euh, « Le printemps de la bande dessinée québécoise » de Sylvain Lemay, qui, à la base, était la thèse de Sylvain. Et quand j'ai lu sa thèse, moi, j'ai vu un livre dans sa thèse. Mais ce que j'ai dit à Sylvain, je disais « Écoute ». Je vais, je vais te faire une proposition par rapport à ta thèse. Alors, moi, j'ai imprimé sa thèse et j'ai passé deux crayons correcteurs rouges au complet à annoter, à couper, à écrire des notes. Et je me suis pointé au bureau à Gatineau de Sylvain et je lui ai, dit, je lui ai montré mon document et je lui ai dit, voici, ça, c'est le lit. Maintenant, tu le fais ou tu le fais pas. Mais moi, je n'édite pas de thèse. c'est pas agréable à lire. Puis moi, mon but, c'est de créer un lien avec le lecteur. Le réseau universitaire a déjà... Est déjà réseauté Donc, ils n'ont pas besoin de ça. Mais il faut qu'on dépense. Et, et les anécros, c'était ça aussi. Le but de l'exercice des anécros, c'était de parler d'un morceau de l'histoire du Québec. Et autant euh, c'était en portion pour la nostalgie des gens qui ont connu cette époque-là, que pour des gens qui n'ont pas connu cette époque-là et qui se font parler. Il y a plein de jeunes auteurs de bande dessinée qui se font parler de gros. qui font oh, « Qu'est-ce que c'est ça, gros? » Pourquoi qui parlent tout le temps de ça? Ben, ils lisent les livres, là, puis voilà. Tu sais, ça, c'est un témoignage de 15 ans d'une histoire du Québec. Et les ouvrages de référence sur la culture populaire et dont la bande dessinée, moi qui est mon champ d'intérêt, ça se doit d'être fait. Parce que sinon, c'est une mémoire qui se, qui se perd. Et, et, et on a la fâcheuse manie, hein, nous les humains, d'avoir toujours l'impression qu'on réinvente le bouton à 4 minutes, alors que ce n'est pas vrai. Et donc, en ayant une certaine pérennité dans, une, dans un outillage critique et historique, je sais que ça n'intéresse pas les foules comme un téléroman ou comme la foi, mais il y, y, y a quand même des chercheurs. Puis il faut penser à dans 50 à 100 ans, quand des gens vont, 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 vont se pencher sur la production locale et qui vont vouloir entamer des recherches, Bien, en ayant des outils pour le faire, ça va grandement faciliter leur travail. Alors, euh, moi, je pense à toute la souffrance que j'ai traversée dans mes recherches. Puis, je me suis dit, hey, puis une chance que j'ai eu certains des ouvrages de référence qui ne sont très chers aujourd'hui, puis qui sont pratiquement euh, disparus de la circulation. Parce que c'est les seuls témoignages qui nous restent. Donc, je veux dire, ultimement, moi, j'aimerais bien, il faut voir au niveau des droits comment on pourrait faire ça, mais ultimement, J'aimerais bien, moi, faire une anthologie ou, en tout cas, aller chercher des morceaux choisis de ces différents ouvrages-là pour pouvoir mettre ça dans les mains de lectrices et lecteurs qui, qui s'intéressent à ce type d'ouvrage-là parce qu'il um, faut arrêter de s'oublier dans notre histoire.
0: Et... Hey, je parle beaucoup,
1: hein? Je mets, je mets là,
0: je... <rire> non, c'est je, ben, je... vraiment intéressant ce que tu dis. <rire> euh, mais C'est ça, on parlait de Michel Viau, qui est aussi le co-auteur de ce livre. Ouais. Comment s'est née cette collaboration entre vous deux?
1: Euh, bon, moi, je connaissais le travail de Michel Viau parce qu'il a produit un livre en 1999 qui était une recension des différentes bandes dessinées, fanzines, magazines euh, d'auteurs québécois. Euh, évidemment, c'était un exercice euh, novateur. Le seul exercice comparable qu'il avait eu, c'était dans le milieu des années 80, dans le milieu canadien-anglophone de la bande dessinée. John Bell avait produit un ouvrage qui ressemblait beaucoup à ça, une espèce de recension et donc une espèce d'histoire aussi de la bande dessinée euh, canadienne. Et donc, euh, Michel Vio m'avait accordé une entrevue au début de ma collaboration avec le Journal de Montréal en 2011 sur euh, la réédition d'Albert Chartier, le léonésime. Et donc, de fil en aiguille, on a entretenu une, 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 une certaine correspondance parce qu'on avait un champ d'intérêt commun qui est l'histoire de la bande dessinée québécoise. Au point de départ, c'est un projet qu'il a porté euh, Michel et euh, il avait approché d'autres collaborateurs avant moi et le projet ne se faisait pas pour différentes raisons. Et moi, étant quelqu'un de très proactif, euh, je pense que Michel a vu dans mon travail que j'allais au-devant des choses. Il y a aussi le fait que c'est plate, là, mais euh, je viens du milieu des médias et donc à l'époque, j'ai quand même dans le petit écran sur une base régulière. Donc, pour vendre euh, un projet à un éditeur, et là, je veux pas me qualifier de vedette parce que j'en suis pas une, puis c'est pas à moi de le faire, puis vraiment, je suis vraiment pas une vedette, mais quand même le fait que fort de mes activités, euh, par exemple dans mes chroniques à la radio de Radio-Canada, euh, fort aussi euh, de, de, de mes chroniques dans le, dans le journal de Montréal, euh, ben ça a fait en sorte que euh, Michel a vu là aussi une preuve que j'étais euh, un ardent travailleur. Et donc, il m'a proposé ce projet-là, on, on l'a rafistolé un peu et on s'est présenté chez Québec Amérique, là où, à l'époque, Michel travaillait, pour présenter un pitch euh, à l'équipe éditoriale. Puis le pitch, euh, ça a pris 15 secondes puis les contrats sortaient déjà de l'imprimante. Parce que euh, Québec Amérique a vu le potentiel commercial de cet ouvrage-là, parce qu'on a interviewé 65 collaborateurs différents. Tu crois que euh, c'est
0: 75, pas 65.
1: 75, bon ben tu vois. Là, je, je veux juste te dire que moi, là ce livre-là, j'ai l'impression que je l'ai fait dans une autre vie. Parce que 2013, en fait, moi, j'ai commencé, j'ai travaillé là-dessus il y a 9 ans, donc en 2012. Donc, c'est quand même relativement loin dans mon esprit. Mais donc, ouais, donc 75 tu dis. Mm -hmm. euh, donc là, au niveau juste, euh, oh, puis on ne tient même pas compte des qualités de l'ouvrage mais juste dans le marketing de l'ouvrage. Là, tu sais, t'as un Guillaume Lapage qui a accordé une entrevue, t'as un Stéphane Laporte qui a accordé une entrevue. Donc, tu sais que cet ouvrage-là, au niveau médiatique, va susciter... Il y a des bonnes chances qui suscitent de l'intérêt. Et pour vrai, je veux dire, le lancement de ce livre-là, le seul souvenir que j'en ai, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup trop de monde. L'autre souvenir que j'ai, c'est que j'avais des collègues comédiens avec qui j'avais joué... Euh, l'été précédent au théâtre qui était venu au lancement et juste traverser la salle de l'Île-Noire pour aller leur parler, ça m'a pris une heure. Ce qui aurait pris 15 secondes avec une bière dans la main, peut-être. Il y avait tellement de monde. donc euh, Ensuite, Québec-Amérique, ils ne sont pas fous. Au-delà de ça aussi, ils ont vu le potentiel euh, comme ouvrage, là, justement, de, de raconter un pan d'histoire du Québec. Et, euh, et c'est tout à leur honneur. Ils nous ont vraiment fait un bel ouvrage. Ils n'ont pas ménagé les moyens, vraiment. Euh, ils, ont, ils ont dit... Euh, les gars, on va. Puis, tu sais, les communications avec l'équipe des graphistes, tout ça, euh, ils nous ont vraiment donné beaucoup de leviers pour justement éviter certains écueils. Tu sais, parce que les premiers tests graphiques, on était beaucoup dans. En tout cas, tu sais, moi, tout de suite, j'ai fait Eh, hey, non, on ne va pas là, on ne va pas là. Pas ça qu'il faut faire. Là, on tombe dans la caricature du. Non, faut... on ne peut pas aborder ça graphiquement, avec légèreté, un ouvrage comme ça. Puis on voulait, euh, Michel et moi, faire un livre dans lequel on a un, un, un ouvrage de, de table de chevet. Euh, donc, c'est ça. Donc, on voulait aussi faire un ouvrage euh, dans lequel on peut plonger à n'importe quelle page ou euh, période. Question de rendre la lecture, Bon, on peut lire le livre d'un bout à l'autre. Je ne pense pas que c'est la meilleure façon de le lire parce que c'est quand même assez dense mais un ouvrage pour plonger dedans quelques minutes ou pour puis ça pour des recherches un genre d'ouvrage comme ça c'est formidable moi mon seul regret c'est qu'il n'y ait pas d'annexe à la fin mais là à un moment donné je veux dire il y a des ça coûte cher imprimer un livre couleur comme ça donc couleur mm -hmm.
0: couleur sur, de... sur une des centaines de pages en plus
1: ah oui non c'est fou là puis tu sais 39,95 pour un ouvrage comme ça au Québec c'est quand même pas cher, là. Nous, euh, euh, puis celle-ci aussi, c'était très important. On ne peut pas faire un ouvrage à 60, 60 tu sais. Il fallait que ça circule. Donc, euh, donc, de faire aussi un ouvrage dans lequel on peut euh, sauter, c'est formidable pour faire des recherches. Et euh, moi, moi, il m'arrive à l'occasion de reconsulter cet ouvrage-là parce qu'à un moment donné, puis je pense que là, tout le monde le constate à quel point j'ai une piètre mémoire des noms. À force d'écrire, écrire, ça fait quand même 10 ans, là. Ça va faire 10 ans le, en, au mois d'août que j'écris des chroniques pour le Journal de Montréal, alors, il y a un moment donné où je fais euh, « J'ai-tu parlé de ça, moi? » Donc, il faut que je retourne dans mes propres archives. Ou des fois, je veux vérifier une date, puis je fais « Ah oui, il me semble qu'on en a parlé dans le livre. » Alors là, je me retourne au bureau, puis je sors mon livre. Donc, en fait, ce livre-là fait partie des ouvrages que je consulte à l'occasion, quand je veux m'assurer de ne pas me tromper avec une date ou un nom, par exemple. Mais bref, euh, donc c'est comme ça est né le projet. Et à partir du moment qu'on a signé le contrat d'édition, le travail s'est entamé directement. C'est-à-dire que la première portion du travail, ça a d'abord été de réaliser des entrevues, portions dont moi je m'occupais, pour qu'ensuite, à la rédaction, on puisse avoir déjà assez de matériel pour arrimer tout ça. Donc moi, j'ai passé peut-être les quatre premiers mois à faire des entrevues chez nous, sur le bord de l'autoroute. Euh, je me souviens d'une fois, c'est absurde, j'étais sur le bord de l'autoroute, euh, de la 40, euh, il a fallu que je coupe la clim, on était en pleine canicule. Parce que j'avais au bout de la ligne un des collaborateurs de Cro, Il m'a appelé de son avion privé. Tu sais. euh, je m'en excuse de ne pas me souvenir de son nom. Je suis vraiment désolé. Il a été d'une générosité. Mais je veux dire, cette entrevue-là, ça a pris trois mois à bouquer la date. Et, et c'est encore une histoire de plateau. Il y avait eu du retard sur le plateau. Moi, Dès que j'avais eu mon horaire, je savais que je finissais à 13h, mais j'avais fini à 15h. Et là, j'étais très stressé. Puis j'avais pris le pari d'essayer de me rendre chez nous. Alors, j'ai fait l'entrevue de 15 minutes dans ma voiture. Il faisait 40 degrés Celsius dehors, sur le bord de la 40, les fenêtres fermées. J'ai coupé la clim. Et puis, à l'époque, la grande bibliothèque n'avait pas numérisé les, euh, les numéros de crocs. Donc, quand, quand je partais faire des entrevues, je partais avec mon diable puis mes cartables de crocs que je mettais dans le coffre de la voiture. C'était très laborieux.
0: Deux c'est 2012, c'est pas loin en plus. Puis là, c'est maintenant non. que c'est numérisé. On peut y avoir ben, accès... Euh...
1: Non, puis en fait, ça a été numérisé, il me semble que ça a été numérisé, là. ça a été mis en ligne tout peu de temps après la sortie de, de, de l'ouvrage. Hey, ça aurait tellement facilité ma vie de partir avec un petit iPad au lieu de partir avec un diable et des boîtes de cartables avec des post-its, hey, c'était ridicule. Euh, tu sais, des fois, on voit là, dans les espèces de séries policières bidons là, avec des tableaux, avec des... Ben c'était ça mon espace d'artiste, c'était absurde, absurde. Euh, J'avais l'impression des fois d'être Raymond, c'est-à-dire que je pouvais même pas parler de ce que je faisais avec mon épouse qui en avait ben, vraiment rien à cirer du magazine Crow. Euh, la seule personne avec qui j'en parlais, c'était Michel. Euh, je veux dire, même, je... on était des geeks de Crow, c'était un peu épeurant. Et d'ailleurs, tant mieux parce que... parce que je me préparais vraiment beaucoup en amont pour les entrevues. Et heureusement, parce qu'on a réussi à soutirer des informations qu'autrement, on n'aurait pas trouvé si on n'avait pas été aussi bien préparé qu'on l'était. Euh, ouais. Donc voilà, c'est comme ça que c'est né. Euh, ça a été, et moi, ça a été mon premier ouvrage. Donc, je suis vraiment entré par la grande porte. Euh, ça a été complètement fou. Il s'en est beaucoup vendu. Et moi, je vais toujours me souvenir qu'à un moment donné, euh, j'ai un ami qui m'a envoyé une photo euh, chez Costco. Il y avait une palette du livre des années CRO. Euh, je trouvais ça dommage parce qu'il le vendait au coste. Donc, euh, moi, ça me coûtait le même prix d'acheter mon album euh, chez Costco que de m'acheter une copie d'auteur euh, chez Québec Amérique. <rire> c'est quand même fou. Mais bon, on était dans les Walmart, on était dans les Costco, donc ça a été la folie furieuse. Et moi, ma plus grande fierté de ce livre-là, c'est que ça aura permis de mettre en lumière le travail de ces jeunes-là dont l'apport à la culture québécoise est incontournable. Et pour moi, puis pour Michel aussi, c'était autant important d'accorder une entrevue à la secrétaire qu'à Pierre Huet. Pourquoi? Parce que tout le monde a été témoin et tout le monde a été un acteur, une partie prenante de cette aventure-là. Et oui, c'est correct de faire une entrevue avec Pierre Huet, qui dure quatre heures et qui nous raconte son conteur extraordinaire à Pierre Huet, et des anecdotes, il y en a une pelletée. Mais d'interviewer des gens de la comptabilité, par exemple, ou de l'accueil, ça a été très enrichissant parce que c'est une autre perspective, c'est un autre regard. Et donc, moi, que cet ouvrage-là ait permis de mettre ça en lumière, j'en suis très fier. Et lors du lancement, l'autre souvenir que j'ai, justement, c'est une dame qui avait été une des secrétaires à la plaza de Romanville, qui était venue chaleureusement me remercier de l'entrevue qui était donc contente d'avoir pu participer à ça. Puis je lui avais dit, mais je dis, mais non, mais c'est la moindre des choses. cro c'est tout le monde. Si ce magazine-là a pu exister, c'est parce que tout le monde a mis l'épaule à rue. Euh, de toute façon, chez cro c'était très inclusif. Tout le monde participait. Et cette dame-là a eu la délicatesse à Noël de m'envoyer un original de JT. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que JT a quitté le Québec en 98 et euh, on avait perdu toute trace de JT. On savait qu'il était aux États-Unis parce qu'il avait publié sur la est dans certains journaux locaux des caricatures et dessins de presse. Et heureusement que Google existe. Et euh, en fait, il était parti euh, avec son épouse, vivre aux États-Unis. Elle avait un poste dans l'industrie pharmaceutique. Et donc, euh, lui euh, a passé le reste de sa vie aux États-Unis et grâce à l'aide de Bado. Euh, caricaturiste euh, dans la presse écrite depuis tellement longtemps. Donc lui nous a filé un coup de main et j'ai réussi à retracer J.T. qui au point de départ ne voulait pas accorder d'entrevue. Euh, J.T. a eu une vie assez agitée et euh, il est aussi parti du Québec parce qu'il avait des raisons euh, personnelles, mais euh, mais des raisons euh, assez importantes de quitter le Québec quant à sa santé, sa sécurité et donc euh, et, et, et donc, il avait peur, d'une part, d'être retracé, mais il avait peur aussi de replonger dans ces souvenirs-là de Crow. Et donc, euh, il a finalement accepté de m'accorder une entrevue et j'ai eu un entretien d'une heure, un entretien téléphonique d'une heure avec cet homme-là, euh, d'une extraordinaire gentillesse et générosité. Et par la suite, euh, il y a eu une espèce de lien d'amitié hein, qui s'est lié. Euh, il s'est même téléphoné à quelques reprises. À un moment donné, je suis dans un autobus à Montréal. Je rentre chez moi. Il téléphone son numéro inconnu. C'est JT. « Hey, salut Jean-Dominique. Comment ça va? » Et là, j'avais réussi à le convaincre de revenir au Québec pour le lancement du livre. Lui, il n'avait pas revu sa famille depuis. Sa mère était encore vivante à l'époque. Et malheureusement, il n'a pas pu se pointer. Mais... Quand tous les, les collaborateurs de Crow au lancement ont eu le livre entre leurs mains et qui ont vu que j'avais réalisé une entrevue avec JT, j'en ai eu pour des semaines d'appels, de courriels, de comment ça, as réussi à y parler, puis comment qui va, puis qu'est-ce qu'il fait de bon. Alors là, tout à coup, je devenais comme l'espèce de... <rire> je devenais le représentant de JT. Et euh, j'avais raconté ça à Pierre. Je dis, Pierre, moi, mon, mon, mon seul regret de toute l'aventure de ça, c'est que JT n'a pas pu venir au lancement parce que ça aurait été probablement le plus beau cadeau qu'on aurait pu leur faire. T'sais. Mais ne serait-ce que de savoir que JT était encore vivant à l'époque, les collaborateurs, collaboratrices en étaient très, très heureux parce qu'il avait évidemment laissé un, un grand impact sur les gens du magazine et non pas seulement de sa personnalité flamboyante, mais aussi de son immense talent. C'est un des plus grands illustrateurs de presse qu'on a eu ici au Québec, JT. Ce gars-là aurait pu avoir une carrière aux États-Unis, mais une grande carrière aux États-Unis euh, et en Europe. La vie en a fait autrement, et ses choix de vie aussi en ont fait autrement. Mais c'est ça. Je te dirais que les, les deux grandes fiertés par rapport à ce magazine-là, c'est ça. Donc, d'avoir vraiment braqué les projecteurs sur ces extraordinaires talents-là et d'avoir réussi à retracer un de ces illustres participants. Donc, euh, donc voilà. Puis, tu sais, je veux dire, au final, le travail euh, d'ouvrage, de, de référence et d'essai, c'est ça. Ce n'est pas de se mettre, nous, à l'avant-plan. Ce n'est pas ça. Et ceux et celles qui font ça passent à côté de l'essence même de ce type d'ouvrage-là. C'est vraiment de braquer les projecteurs sur un sujet, sur une époque, euh, sur un courant artistique et vraiment de creuser ce sillon-là. Et c'est ça le travail. Et moi, ce dont je suis le plus fier de cet ouvrage-là, c'est ça. C'est que ce travail. Et, et euh, on n'est pas forcément obligé d'être un aficionado de la bande dessinée ou de l'humour au Québec pour apprécier la lecture de cet ouvrage-là. Je pense que dès l'instant où on s'intéresse à notre histoire, ben, à ce moment-là, euh, je pense que cet ouvrage-là peut très bien euh, trouver preneur et, 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 et se retrouver à côté de d'autres ouvrages euh, historiques euh, de plus grande qualité encore.
0: Euh, S'il si y a un auteur d'essai, qui aimerait ça se lancer dans ce type d'aventure-là, quel conseil que tu aimerais lui donner?
1: Euh, travailler. Il faut travailler. Euh, il faut avoir une démarche. 100 fois sur le métier, hein, il faut revenir. Ça prend un investissement de temps énorme parce qu'il faut faire des recherches. Là, quand je dis faire des recherches, là, je ne parle pas des conspirationnistes qui disent « moi oh, j'ai fait mes recherches, puis il y a le 5G dans le vaccin. » Pas de ce genre de recherche-là, euh, Dieu m'en garde. Mais je parle vraiment de... Tu sais, pour faire ça, il faut être animé vraiment profondément d'un désir de braquer, de mettre la lumière sur un sujet. Il euh, faut trouver son angle. Il faut faire vraiment ses recherches. Il faut cogner ait des portes. Et ça, c'est la partie qui n'est pas sexy du travail. Tu sais, euh, passer des semaines à la grande bibliothèque sur des microfilms à tourner la roulette puis à passer à travers des journaux, ce n'est pas sexy, mais c'est nécessaire. Puis il faut, je pense, avoir le sens de la responsabilité aussi. Quand on, quand on se lance dans pareille entreprise, il faut le faire avec sérieux parce qu'il faut toujours penser que c'est une contribution qu'on fait. Hein? On construit quelque chose, donc c'est une pierre qui va aider à ériger cet édifice critique-là et cet édifice historique-là. Et, et je pense qu'il faut le faire bien modestement, et donc il faut faire ses devoirs. Et par la suite aussi, bien là, je veux dire, si on veut être publié par une structure éditoriale, là, il euh, faut prendre son bâton de pèlerin, bonne chance. Parce qu'au Québec, actuellement, à part le réseau universitaire qui s'en tient à leur propre... Euh, ben, alors, leur propre réseau. Donc, tu sais, moi, je ne peux pas écrire un ouvrage universitaire. Je ne suis pas un universitaire. Je n'ai pas de diplôme universitaire. donc euh, Sinon, ben, il y a l'autopublication. C'est-à-dire que depuis quelques années maintenant, les technologies d'impression font en sorte qu'on peut très bien produire soi-même un ouvrage euh, avec une qualité là, technique qui n'a rien à envier à ce que plusieurs éditeurs font. Euh, après, il y a les de rattachés à ça. Et encore là, c'est un travail énorme parce que quand on s'édite soi-même, il faut faire le montage. T'sais, superviser un montage d'un livre qui est fait par un éditeur, c'est une chose parce qu'on donne des approbations par courriel et tout ça. Mais là, euh, monter son ouvrage dans InDesign ou n'importe quel autre programme, euh, d'aller en imprimerie, de faire la correction de l'épreuve, tous ces postes de travail-là qui sont comblés dans une structure éditoriale, bien là, c'est à notre propre charge quand on s'auto-édite. Et en ce sens, moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs avec mémoire, heureusement que ces livres-là sont disparus de la circulation, mais ça a été un, un apprentissage extraordinaire. Là, c'est sûr que là, on lance la structure, les éditions Z. Pourquoi? Ben parce que les livres que j'ai envie de lire, personne ne les fait. Alors, la pulsion est la même que mémoire, c'est de dire, bon, ben, je vais, je vais on va les éditer. Et avec la librairie, on aura les moyens, beaucoup plus les moyens de le faire que moi seul tu sais, le but d'une structure comme ça, c'est pas juste de publier mes livres, parce que oui, j'ai un projet d'une publication que je veux faire, mais ça sera pas le premier projet, loin de là. Euh, D'après moi, l'ouvrage sur lequel je travaille, ça ira pas avant 2023. Et la ligne éditoriale de ce projet-là, le public, tout ça est clair dans mon esprit. Mais le but, c'est de donner la parole à plus de gens possibles, pour peu que nos futures collaboratrices, collaborateurs aient, un, quelque chose à dire, <rire> un sujet digne d'intérêt, et qu'ils aient le sérieux nécessaire pour travailler et produire ces, ces ouvrages-là. Mais il y a un petit marché au Québec pour ça, il n'est pas très grand, mais les Européens et même les Américains s'intéressent beaucoup à ce qui se passe ici et, et, et même si l'aventure de mémoire n'a pas duré longtemps et que ça a été très, très petit, moi, ça m'a permis de jeter des ponts, d'entrer en communication avec des, des, des collègues en Europe euh, et même aux États-Unis et il y a donc un espace pour ça, il y a un intérêt pour ça. Donc, euh, c'est donc ça que ça prend, je pense, pour faire des, des ouvrages comme ça. C'est vraiment être porté par une démarche sérieuse. Parce que, je le rappelle encore une fois, il y a des gens qui ont cette fâcheuse manie-là, euh, soit de réécrire l'histoire, ce qu'on appelle du révisionniste, et ça, moi, je, je, ça, je fais de l'exément quand je lis ça, ou encore, il y a euh, certaines personnes qui vont être publiées, mais qui ne font pas de recherche et qui n'ont pas une démarche sérieuse. Parce qu'au final... Ce qui les motive, c'est beaucoup plus la vanité et le fait de se mettre au devant et de s'inscrire comme étant un ou une spécialiste. Moi, je n'ai pas la prétention de me caractériser d'une quelconque manière. Je me, je me suis jamais autoproclamé de quoi que ce soit. C'est pas ma job. Ça, c'est celle des gens. Puis s'ils veulent, veulent me, me, me mettre dans une case, ça les regarde. Moi, j'en ai vraiment strictement rien à cirer. Je suis pas un spécialiste. Je pourrais peut-être tout au plus dire que je suis un lecteur attentif, pas attentionné. C'est peut-être le plus loin que j'irai. Euh, moi, je n'ai pas de diplôme en journalisme, je n'ai pas de diplôme universitaire. J'ai une démarche qui est sérieuse dans la mesure où, euh, tu sais, moi, je m'inspire et j'apprends au contact de gens qui l'ont fait avant moi, qui l'ont fait mieux que moi. Euh, j'ai des guides, j'ai des mentors, puis j'essaie de me débarrasser justement de cette impression-là d'imposture. Parce qu'au final, moi, je, je vois des universitaires qui, des fois, proposent des trucs bâclés, puis tu te dis, mais, mais pourquoi? Tu sais, tu as accès à la documentation, tu as une structure éditoriale qui t'appuie, tu as tout un réseau qui attend. Il y a des journalistes qui ne jurent que par tes écrits, puis tu trouves le moyen de bâcler le travail, et je trouve ça inacceptable. Et, et donc, je pense qu'au Québec, plus il y aura d'ouvrages de référence qui seront publiés, et plus de structures qui accorderont de l'importance à ça, et mieux, on se portera collectivement de ce genre d'imposture là parfois, de, de, de travaux qui sont toujours cités et qui, pourtant, ne devraient pas l'être parce qu'ils sont pas sérieusement constitués. Donc, voilà, ça, c'est mon éditorial. Et j'en reviens toujours à qu'est-ce que ça prend pour faire ça du sérieux et du travail, puis de la passion. Parce que, tu sais, passé, tu sais, là, présentement, je travaille sur sur la rétrospective de Ziavou. Mm -hmm. euh, autrice de bande dessinée à l'immense talent. Là, j'ai tout relu son corpus au complet pendant un mois et demi avec prise de notes. Euh, là, j'ai envoyé des questions préliminaires et là, je tombe dans la rédaction. Donc, ça prend du temps. Et avec la librairie, j'en fais trois par année rétrospective. Je suis fatiguée, mais c'est un rythme que je m'impose parce qu'il y a tellement de travail à faire. Mais tu sais, il faut que je tienne commerce, il faut que je gère les factures. Donc, je ne peux pas me consacrer à ça à temps plein, mais j'essaie d'en faire le plus possible. Un, parce que ça me passionne, puis deux, parce que je veux que cet espace-là soit occupé. Et donc, euh, ben, c'est ça, tu sais, Viviane, euh, quand, quand son, sa rétrospective va sortir de chez l'imprimeur, euh, un tout petit cahier de, de 32 pages, ben, c'est des mois de travail. Puis c'est des mois de travail. Focuser, c'est pas euh, entre deux bières ou sur le coin du comptoir ou euh, non, 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 c'est vraiment mettre son cerveau. Et c'est pour ça qu'en vieillissant, j'ai de plus en plus de mal, par exemple, <rire> quand je me trompe dans mes propres dates et mes propres informations d'un ouvrage auquel j'ai collaboré, c'est parce que mon disque dur est complètement saturé. Là, mon disque dur est saturé de Ziane. Et là, quand le projet de Zuvian va être fini, ah, là, je vais passer, par exemple, dans l'écriture à Francis Desharnais. Oups, alors là, je vais remplir. Le... Donc, voilà. Puis, j'essaie d'en profiter parce que je sens bien qu'en vieillissant aussi, euh, l'écriture, c'est de plus en plus difficile. La mémoire, c'est de plus en plus difficile. Et le, la gestion de l'énergie aussi. Donc, euh, tu sais, je ne pourrais pas non plus, moi, avoir cette, cette espèce d'énergie juvénile-là encore pendant très longtemps. J'ai déjà mon corps qui m'envoie des signaux assez clairs et qui me dit, là, il euh, faudrait que tu relaxes un peu. Et, et, et donc, ça devient pour moi de plus en plus laborieux, mais il y a encore du plaisir. C'est clair que la journée où il n'y aura plus de plaisir, euh, je vais faire ma achat. Puis tu sais, le but aussi, dans le fait de lancer cette structure éditoriale-là, c'est que euh, j'aimerais justement que moi, un jour, je vais prendre ma retraite de tout ça, là, mais j'aimerais que d'autres prennent le relais, que ça continue. Pour moi, la pérennité, c'est, je veux dire, ultimement, le but, c'est ça c'est que l'ouvrage de référence que l'essai, que, dans une certaine mesure, soit pérenne. C'est-à-dire qu'ils qu s'en produisent et qu'ils s'en publient sur une base régulière. Pas « il y a un bon ouvrage qui a été publié, puis là, ben, pendant 6, 7, huit ans, il n'y a rien. Ah, là, il y a un autre bon ouvrage, mais là, le, le précédent il n'est plus disponible. » Ça, pour moi, c'est une tragédie. Donc, il faut nécessairement que ça s'inscrive dans un rythme de publication. C'est ce que je souhaite le, le, le plus. Voilà.
0: Et un dernier mot avant de conclure cette entrevue?
1: Euh, la bande dessinée est un médium extraordinaire. On a la chance au Québec d'avoir de grands talents et d'avoir une multiplicité de structures éditoriales qui permettent à de plus en plus d'auteurs d'être publiés. C'est un médium, moi, que je défendrai corps et âme jusqu'à mon dernier souffle, bien égoïstement, parce qu'il fait partie de mon équilibre mental au quotidien. C'est un médium qui me fait grandir, qui me fait apprendre, qui me fait voyager, qui me fait rêver. Et c'est ça le travail de l'art. Et je n'ai jamais trouvé, même si moi je suis issu d'une autre discipline artistique qui est le théâtre et la, la télévision, je n'ai jamais retrouvé d'équivalent sauf peut-être quand je regarde un tableau. J'ai fait des études en, en histoire de l'art et je pense que c'est ce qui se rapproche le plus. Mais je n'ai jamais été autant bouleversé que par... Euh... Il n'y a jamais... une. Peut-être, sauf peut-être le théâtre de Samuel Beckett lorsqu'il est bien joué, ce qui est très rare. Mais je pense qu'il n'y a jamais un médium artistique qui m'a autant transporté que la bande dessinée. C'est terrible, tu sais, je suis un acteur, je viens du théâtre. <rire> Pour moi, les, les mécanismes du théâtre sont trop apparents, puis il y a quelque chose dans... Hey, J'ai un rapport étrange avec ce médium-là, hein, avec cette pratique-là. Euh, Et donc, la bande dessinée, moi, ce que je dis aux gens, quand les gens disent « Ah, oh, mais moi, la bande dessinée... » je je ne connais pas ça. Je leur dis toujours, il y a un album de bande dessinée pour chacun des lecteurs et lectrices qui s'ignorent. Alors, allez-y, laissez-vous porter par ça. Et si après, son histoire vous intéresse, ben là, là j en, j en, je n'en suis qu'encore plus heureux parce qu'il y a encore beaucoup plus de travail à faire, justement, dans cette portion-là du, du médium. Donc oui, lisez de la bande dessinée. Moi, ça a transformé ma vie. Alors, euh, pichy. Moi, j'aime partager. Je ne peux pas être tout seul. Et je le sais que je ne suis pas tout seul. Mais je trouve qu'il y a encore trop de gens qui ne se donnent pas cette espèce de, de pulsion de swing-là d'aller vers la bande dessinée. Euh, Allez-y. Puis si vous n'aimez pas ça, ce n'est pas grave. Mais il n'y a pas de raison que vous n'aimiez pas ça. Donc voilà, c'est ça que je dirais. Ce euh, serait mon, mon dernier mot. Et sinon, merci beaucoup de m'avoir donné la, la parole. Euh, je parle beaucoup. C'est parce que c'est très rare que j'ai l'opportunité euh, de parler. Moi, mon travail dans la vie, c'est de donner la parole aux autres. Et euh, c'est très rare que je puisse avoir une conversation euh, de cette qualité-là. Donc, merci beaucoup. Euh, J'apprécie énormément le temps que tu m'as accordé. Merci beaucoup.
0: Ben, merci à toi aussi. Ça a été euh, très instructif. Hein. Ben,
1: Tant mieux. Merci beaucoup. Puis, euh, puis J'aurais envie de dire à une prochaine hein, parce, que, parce que des ouvrages de référence, je compte bien des essais et de la bande dessinée aussi. Hein. Je compte bien euh, je compte bien, euh, dès 2022, là, euh, être là, présent euh, physiquement. J'ai déjà plusieurs beaux projets sur la table, des projets étonnants. Euh, et donc, j'ai très, très hâte que ces ouvrages-là existent et puissent enfin aller à la rencontre de lecteurs électrices, dont j'espère tu seras de belles surprises à venir.
0: Ben, j'ai bien hâte de découvrir tout ça. Ben,
1: merci beaucoup, en tout cas. Merci.
0: Ben, merci à toi aussi.